0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 202. Wir reden über Hitman 2, Astrobot Rescue Mission, Katamari Damasi, Dead Cells, 1111 Memories Retold, The Silver Case, die Filme Bumblebee, Spider-Man, Into the Spider-Verse und Aquaman, Night is Short, Walk-on-Girl und die Serien Tatortreiniger und Attack on Titan. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom. Bei mir sitzt der Robin. Froster. Äh, <lacht> ich wollte kurz anfangen. Nicht ganz. Ja, okay. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge. Hooked Frohe Weihnachten. Ja, fast. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Hanukkah. Okay, lassen wir das. Äh, wir hoffen, ihr habt ein schönes neues 2019. Wir hoffen außerdem, dass wir das Podcasten nicht verlernt haben. Ihr könnt gleich beurteilen, ob dem so ist oder
1: nicht. Ich hoffe, dass du das Schneiden nicht verlernt hast oder dass du diesen Anfang zu einer wunderbaren äh, jetzt ja, zu einem wunderbaren Intro zusammengestellt ja hast, <lacht> wo ich sage: Hallo und herzlich willkommen zu einem <lacht> fröhlichen neues. neuen Jahr 2019. Yeah, genau. Also ich bin mir Vielleicht sicher, dass
0: in den letzten Jahren mal all das ja, ja. habe ich gesagt,
1: toll, mit ein bisschen Aufwand würde das möglich sein. Du müsstest dir nur alle ich, ich bin
0: ehrlich gesagt enttäuscht, dass das noch niemand gemacht hat, weißt du, so eine Collage aus mhm. Worten, die wir gesagt haben, zu Sätzen, Formen. Meinst weil du, da gibt es ein Programm für?
1: Bestimmt, oder? Oh, das weil wenn ich mir diese... diese Erkennungsprogramme
0: und so ist ja... Es gibt weg. ja diese,
1: diese Videos, wo President Obama sieht, ja. bla bla bla, ja, das ja. guckt sich doch keiner selbst an, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist doch voll <lacht> aufwandig. Wer, wer, wer steckt denn so viel Arbeit in seine Videos? <lacht> ja, verstehe auch nicht. Nee, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Äh, jedenfalls, falls ihr mal sowas vorhabt, äh, verlinkt es uns bitte. Mhm. Weil basierend auf den letzten acht Jahren oder wie lange auch immer wir diesen Job machen, müssen wir ja jedes Wort mindestens schon einmal gesagt haben. Das heißt, du kannst ja alles zusammen. Oh, also, wir können mal kurz alles über zusammen,
1: zusammen. Repetierflinte. Achso, auch schon mal. Hundertprozentig. Ähm, Kingdom Hearts. Glaube ich noch nicht gefallen bisher. Okay. Äh. Lass, uns, lass uns mit
0: dem Podcast anfangen. Wir machen das heute okay. mal ein bisschen anders, weil ja newstechnisch in ähm, diesen Urlaubswochen jetzt nicht so wahnsinnig viel los war. Es sind so kleinere Sachen passiert. Zum Beispiel, dass Eric Walpole, einer der Autoren von Portal, jetzt wieder bei Valve arbeitet. Echt? Und Leute, ja, ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, Entschuldigung? Passiert. Und Leute sind so, oh Gott, passiert da wirklich was? Aber da wäre ich ganz vorsichtig mit. Aber ja, Eric Walpole ist wieder bei Ich habe Eric
1: Walpole nur. Ähm Ach nee, hey, das ist nicht Ari War. das ist Chad Fully schien chinesk heißt, heißt der so? Bitte was? chat Fully irgendwas, äh, der halt äh, bei Portal auch dabei war, äh, der dann auch an der Vive mitgearbeitet hat. Hm. Äh, aber das ist jemand anders, mit dem habe ich was mitbekommen. Aber wir machen ja keinen News, deswegen ist es egal.
0: Nee, genau. Äh, da sind auch noch so andere Sachen, kleinere Sachen passiert, Catherine auf PC soll kommen und sowas, aber äh, Ich habe das auch alles nicht mitbekommen. Das
1: wir machen es gleich nochmal eine private... Genau, ein privates machen.
0: Gespräch, das wir nicht dann aufnehmen. Nee, wir wollen über die Spiele reden und die Filme, die wir gespielt und gesehen haben in den äh, letzten Wochen, weil wir hatten ja beide ein bisschen Zeit, um mhm. uns um ein paar Sachen zu kümmern und auch ein paar Sachen einfach weiter oder zu Ende zu spielen. Angefangen mit Hitman 2. Da haben wir ja schon mal über dieses erste Level sehr ausführlich geredet, beziehungsweise du hast da sehr ausführlich drüber geredet. Und dann haben wir gemeint, okay, wir reden da nochmal drüber wenn du quasi fertig bist genau. mit dem Spiel. Und dem
1: ist jetzt so. Ich hatte halt im Jahresrückblicks-Podcast nicht groß operiert. Das kann man noch mal kurz erwähnen. Wir hatten einen sechsstündigen Jahresrückblicks-Podcast veröffentlicht. Äh, genau. Wir haben ein äh, wunderbares Ride to Hell, äh, Time to 3-Fortsetzung <lacht> äh, veröffentlicht. Äh, und äh, ich habe einen WTF-basierten zu Kingdom Hearts auf Patreon ja. veröffentlicht. Äh, was vergesse ich noch? Oder war es alles? Glaub, ich ich, ich glaube, glaub, es gab noch von mir
0: kurz vor Weihnachten Manga Awesome zu tun. Manga Awesome, doch, Eternity. das, das vergesse ich.
1: Und es gab noch eine Weihnachtsratsherren-Episode. Das kann man ja mal kurz noch Revue passieren lassen, falls dass ihr das verpasst habt. Aber in dem Jahresrückblick-Podcast haben wir halt Hitman 2 ausgelassen, einfach weil ich da nichts Neues zu sagen hatte im Vergleich zu dem letzten Mal, wo genau. ich diesen Podcast hatte. Und ich hatte halt nur das erste, vielleicht noch das zweite. Ich glaube, ich habe das zweite auch noch mitgespielt, aber das hat mir nicht so gut gefallen.
0: Äh, bevor wir jetzt da intensiv einsteigen zu deiner äh, Ergänzung mit den Videos, die mhm. kamen das habe ich tatsächlich gerade einfach geskippt, das steht bei mir auch auf dem Zettel. Hm. WTF passiert in nur ganz kurz, ist Patreon und Steady exklusiv. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gerade mit erwähnt hast, aber einfach nochmal
1: zusätzlich gesagt. Über hab. eine Stunde, falls jemand Bock genau, hat. Genau, das Video Zeit. geht über eine
0: Stunde. Also da äh, hat Robin weile dran gesessen. Und äh, das Zweite, was ich auch noch erwähnen wollte, bevor wir wirklich mit den Themen loslegen, ist, dass unsere goti videos kommen werden. Wie in den letzten Jahren machen wir einmal Videos zu euren, Votes, die es in den letzten Wochen im Forum gab. Da bin ich gerade dabei, das auszuwerten und dann holen wir uns wieder Gäste hier ins Studio und machen da green Greenscreen Aufnahmen dazu. Und wir machen natürlich separat wieder unsere jeweils eigene äh, Spielesjahresliste, die kommen dann auch im Laufe des Monats, vielleicht Anfang nächsten Monats. Das ist immer ein bisschen schwer genau. vorherzusagen, wann genau das erscheint. Wir Und machen wir uns da auch keine einen, Eile. Genau, wir, lieber wir auch auf den aktuellen Stand Auf
1: Nummer sicher, dass alles auch äh, vertreten ist, auch was noch im Dezember erscheint.
0: Ja, wo, wobei das also in dem Sinne schon, aber äh, ich habe viele Sachen nicht gespielt und oder nur kurz angespielt mhm. und auch nicht vor, alles durchzuspielen. Also ich habe
1: für mich einen sehr kompletten Eindruck vom Jahr tatsächlich. Ich äh. habe
0: ja in diesem Jahr nicht mehr meine Liste gehabt. Ich habe ja 2017 mhm. und davor und 2018 glaube ich auch noch, äh Quatsch, 17 und 16 und davor immer Listen gehabt für mhm. Spiele des Jahres, immer so
1: mitgeführt
0: äh, Monat für Monat. Äh, das fand ich ein bisschen anstrengend, da habe ich 2018 nicht mehr
1: gemacht. Ja, bei mir, also ich habe das mitgemacht und das waren halt nicht so viele Spiele, äh, die ich dann draufschreiben okay. musste, deswegen war es gar nicht so ein großes Problem. Ohne zu viel zu spoilern, aber naja. Ja, <lacht> <Ich hab> zwei <lacht> Spiele, das ist ja auf der Liste
0: 5, ja. Genau. <lacht> also Hitman God 2 war hast du jetzt.
1: Hitman 2 hast du jetzt durchgespielt. Ja, oh Gott sei Dank. Äh, Hitman 2 habe ich durchgespielt, äh, soweit so man das dann durchspielen kann. Also ich habe alle Missionen gespielt. Ähm, würde ich schon als durchspielen bitte. würde ich schon als ja ist schon durchspielen <lacht> das stimmt schon allerdings habe ich natürlich noch nicht mal ansatzweise alle Missionen wirklich also es gibt ja innerhalb der Mission Missionen und die sind sehr unterschiedlich und ja. die habe ich noch nicht alle gesehen. Äh, aber da habe ich, also ich musste erst mal wieder reinkommen. Ich habe mich wirklich so ein bisschen schwer getan. Hab, die erste Mission war ja sensationell, die ähm, Rennfahrmission. Aber die zweite hat dann so ein bisschen meine Leidenschaft ausgebremst, weil die oh. zweite Mission ist die eine Mission, die nicht großartig ist in mhm. diesem Spiel. Da bist du in, oh, ich weiß nicht, ob es Kolumbien ist, aber jedenfalls bist du in einem... Kolumbien-ähnlichen Land unterwegs, äh, wo du ähm, einmal so einen Drogen äh, drogenmenschen hast, einfach einen Drogenlord, der da wohnt so und eine in so einer riesigen Villa lebt, genau. Ja. Und dann hast du unten so ein, äh, wo so ein U-Boot gebaut wird, mit dem er schmuggeln will. <lacht> äh, aber selbst das ist nicht abgefahren <lacht> genug. Und okay. dann du noch eine Baustelle, wo ja, alte ja. Maya-Relikten irgendwie ausgegraben werden. Ähm, und ein kleines Dorf hast du auch noch da, aber es ist sehr klein. Äh, und irgendwie war das nicht abgefahren genug für mich. Das war so, real, du hast du, Du fängst schon an zu lachen, es gibt auch dann, dieser Drogenbaron hat auch ein Nilpferd und wenn du willst, kannst du quasi so machen, dass das Nilpferd alle auf ist, die du umbringen musst. Das also ist auch das, auch das ganz klingt ja alles sehr gut, was das du stimmt, erzählst. Das stimmt, aber irgendwie war das Szenario, so im Dschungel unterwegs zu sein und äh, Drogenbarone, so das, war, das erschien mir relativ, bin there, done that. Okay. Weil, weil es tatsächlich auch teilweise Figuren und Verwandte sind von Leuten, die man im, im Blood Money äh, erledigt hat. Diese Mission hatten wir auch gespielt, wir mit, äh, bei Times dreimal mit meinem Bruder Tom. Ja. Ähm, ist man auch in so einer Villa unterwegs Stimmt, von einem ja. Drogenbaron. Also so ein ähnliches Szenario dann auch. Genau, das ist die gleiche Familie okay. in einem anderen Haus. Äh,
0: wo du gerade Blood Money erwähnst, die News kann man ja dann mhm. nochmal zusätzlich dazu abbringen. Teil 2 und Teil 3, also Blood Money, werden 4K remastered.
1: Äh, nee, Teil, Blood Money und Absolution, also Teil 4 und Teil 5.
0: Oh, okay, dann habe ich das mhm. äh, einfach falsch im Kopf. Äh, und kommen jetzt schon im Januar raus. 11. Januar, ja. ja genau. Kostet allerdings
1: 60 Euro, was zu viel ist. Das ist tatsächlich ziemlich viel. Ja. Und nur oh, für äh, Konsolen.
0: Das ist merkwürdig. Ja,
1: die Sache ist, man kann halt auf dem PC schon vorkehr halt machen. Also es hört sich jetzt nicht so an, als ob sie da viel sonst Stimmt. noch dran ändern. Äh, Wird und, vor allem die Auflösung sein. Was? Und es gab ja schon, genau, es gab ja schon eine Collection, die Teil 2 und 3 hat. Äh, nur Teil 1 wurde da nicht äh, okay. geremaged. Es ist halt ein bisschen weird, 4 und 5 zusammenzufassen, einfach weil es so unterschiedliche Spiele sind und 4 ist das Lieblingsspiel. Nach jetzt den Reboots aller Fans und Absolution ist das Hassspiel aller Fans. Mhm. Ähm, deswegen, ich habe auch mit Absolution jetzt sehr wenig Interesse, aber Blood Money habe ich so Bock drauf, das ja, noch mal okay. zu zocken. Ja. Äh,
0: aber zurück <lacht> zu Hitman 2. Äh, beim ersten gab es doch auch so diese eine Mission, die die Leute nicht so mögen, oder? Wo du auf so einem Militär. Das war Colorado, genau. genau Colorado. Es gab
1: aber auch noch eine Mission, die ich dann nur einmal gespielt hatte. Okay. Also ich muss sagen, wir sind jetzt diese Mission hier in Hitman 2 deutlich noch mal mehr in Erinnerung geblieben. Vielleicht nicht deutlich, aber mehr in Erinnerung geblieben. Mhm. Äh, weil sie noch einzigartiger und noch abgefahrener äh, wirkten.
0: Also hast du es auch als Steigerung empfohlen. Ich Ich es als Steigerung empfohlen. Also ja. Ich
1: glaube, dass Hitman zwar ein besseres Spiel ist als okay. Hitman. Was äh, unter anderem auch einfach daran liegt, dass sie äh, Es ist ja ein sehr iteratives Spiel. Es hat sich jetzt nicht mhm. nichts Grundsätzliches geändert. Aber es hat sich halt dann doch recht viel bei ähm, der Struktur und dem Hut geändert, so sodass dass alles ein bisschen einfacher zu handeln ist. Also wie die, äh, die Story-Missionen innerhalb der Mission angezeigt werden, wie die Challenges angezeigt werden, wie du die erledigen kannst. Das ist alles ein bisschen offensichtlicher, ein bisschen einfacher, ein bisschen weniger Hassle. Mhm. Ähm, und deswegen, das, das, das macht halt schon einen kleinen Unterschied. Ansonsten ist es aber wirklich Hitman 1 nochmal mit neuen Maps. Allerdings, die Maps sind wirklich so sensationell, ähm, dass ich da also immer mal wieder unglaublich gelacht habe, äh, weil, weil weil ich nicht ganz fassen konnte, was Robin da passiert. Sitzt vor es war wirklich so ein bisschen so. Also die letzte Mission ist wirklich absolut sensationell. Da bist du in so einem, ähm, also auf einer, so einer ein, einsamen Insel, wo nur ein großes Schloss draufsteht und es regnet und stürmt und da treffen sich die Illuminaten quasi. Also das, das, das Äquivalent das von Illuminaten trifft sich da und du schmuggelst dich da in dieses Geheimtreffen der Illuminaten rein. Äh, und da hast du dann alles. Da hast du einen Folterkeller, wo neue äh, wo neue Rekruten quasi rekrutiert werden und erstmal einen Folterkeller dafür müssen. Du hast so ein, so ein Glas Penthouse, was auf das Schloss drauf gebaut wurde, was total geil aussieht. Äh, du hast eine Zeremonie, wo Leute verbrannt werden und Idole verbrannt werden dort. Das das ist so cheesy. Wie
0: Indiana Jones 2 ja, oder so.
1: es gibt ganz, ganz viele Challenges dort, die damit verbunden sind, dass du eine Ritterrüstung findest und eine Axt findest und dann halt <lacht> Leute da so abschlachtest mit der Axt äh, und der Ritterrüstung.
0: Gibt es einen Vulkan, das würde jetzt auch noch äh, den passen. Einen Vulkan
1: gibt es, glaube ich, leider <lacht> nicht aber würde da würde das sehr gut reinpassen. Right äh, also das, das und da trifft sich dann halt die Elite der Welt und dann kannst du da of wirklich, course. wenn du dich verkleidest und richtig mitmachst, kannst du dabei so Backroom-Deals mitmachen, wo irgendwie die, die, die Chefs alle Mineral, nicht Mineralöl, ähm, aller halt Ölfirmen der Welt sich treffen, wie sie jetzt den Umweltschutz weiter äh, torpedieren können, um mehr Geld zu machen. Und einer sagt, aber warte mal, wir können noch mehr Geld mit Umweltschutz machen, vielleicht sollten wir da. Also da wird es ja mhm. gleichzeitig auch so ein bisschen politisch, was ich voll geil finde. Es ist wieder genau dieses, es ist völlig absurd, aber gleichzeitig auch echt gut geschrieben und tolle Ideen drin. Ähm, da, von diesem Mission ist ja dieses Spiel einfach voll von. Und ich habe es jetzt ein bisschen anders gespielt tatsächlich dann äh, ab der dritten Mission. Ähm, denn was was ich gemacht habe, ist, ich habe sehr, 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 sehr viel gespeichert und geladen. Was ich sonst mache, ist, ich spiele die Mission so einmal eigentlich relativ straight durch. Ich ja. suche mir irgendeine, meistens suche ich mir irgendeine der Mission-Stories aus, die, die ich wahrscheinlich am ersten als erstes finde. Also Mission-Stories sind einfach Gespräche, die du mithörst im Spiel, ja. dann bekommst du so ein Pop-up, das sagt, hey, das ist eine Story, der kannst du dann quasi folgen, wo du dann immer Missionsziele bekommst und dann am Ende ist jemand tot. Ja. So funktionieren die. die, kannst du auch komplett ausmachen, aber ich folge denen dann sehr gerne. Und was ich dann gemacht habe, ist, ähm, dass ich quasi ständig gespeichert und geladen habe. Denn es gibt ja für jede der Missionen Dutzende Challenges. Also manchmal sind es 60, manchmal sind es 110. Äh, das variiert von Mission zu Mission. Und die Challenges werden wenn du die einmal freigeschaltet hast, dann bleiben die freigeschaltet, auch wenn du dann einen alten Spielstand lädst. Mhm. Das heißt, ich habe dieses Spiel so gespielt, dass ich quasi in meinem ersten Playthrough die meisten möglichen Challenges abschließen will, sodass ich dann quasi alle Mission Stories in einem gemacht habe und ganz viele der Challenges auch in einem. Und da hatte ich voll den Spaß dran. Weil ich ja eh nicht, also ich spiel diese spiele dieses Spiel ja nicht wie Last of Us, wo mich ständiges Neuladen irgendwie rausziehen würde. Ja, wo es Immersions genau, Einfluss hat. Dafür, ja. So spiele ich das. Nicht. Es ist ja immer eine Sandbox. So, ja, ich spiele ja. spiel es komplett als Sandbox und ich will Dinge ausprobieren. Was passiert denn, wenn ich dem jetzt einfach in den Kopf schieße? Ah, hat keiner gesehen. Perfekt. Ähm, und so spiel ich spiele ich dieses Spiel sowieso. Deswegen hat mich das auch nicht rausgezogen und die Ladezeiten sind auf der X auch sehr kurz. Mhm. Äh, speichern ist ja instant. Äh, das ist auch sehr toll. Und so habe ich dann für jede der Mission halt fünf Stunden gebraucht schließlich. Deswegen war war ich auch ein bisschen spät bei uns auf dem silvester äh, Treffens, äh, weil ich halt noch eine Stunde ähm, einem alten Opa durch so ein Dorf folgen musste. Das hatte ich dir auch erzählt. Ja. Das ist die letzte Anekdote, die ich noch erzählen will, um, damit ihr kurz merkt, wie detailversessen dieses Spiel ist. Ähm, das ist so ein, eines seiner du bist in so einer, einfach einer Kleinstadt unterwegs. Eine sehr, sehr typische Kleinstadt. Ähm, die, die, so eine Mission gibt es auch in Blood Money. Es ist so ein bisschen was, so eine, so eine neue Fassung davon. Und da sind irgendwie acht Häuser auf diesen zwei, drei, Vier Straßen, die du wohl rein kannst, die dann auch wieder drei, vier Etagen haben, und da ja. ist eine Oma, die halt mich Leute umbringt, natürlich und so ein Kram. Aber du musst halt halt so einen alten Mann erledigen, der, der natürlich sehr böse ist, einer der Illuminaten. Ähm, und dieser alte Mann äh, läuft einfach in seinem Haus rum und guckt sich manchmal so an, oh, T ist wieder leer. Und dann gibt es so eine Challenge, wo da einfach nur stand, Make his day. Und dann, da war das Bild von dem Opa. Irgendwie so hieß die. Und ähm, da waren dann sieben andere Challenges dran gekoppelt. Also, was du quasi machen musstest, ist, dem Typen einfach einen schönen Tag machen. Das heißt, du musst es schaffen, dass er seine Muffins bekommt, dass er Tee bekommt. Du musst äh, seinen Masseur äh, dazu bringen, dass er den besucht, weil er abgelenkt wird von Enten, die er füttert. Also kannst du ihn entweder umbringen und selbst dich als Masseur verkleiden und ihn dann massieren. Oder du kannst oder sonst die Enten umbringen. und <lacht> es ist eine, ist eine Challenge tatsächlich, dass du auf die Enten schießt und ihn so dann dahin bringst. Alles <lacht> ist in diesem Spiel tatsächlich eine Challenge. Äh, und ne, dann bringst du diesen Typen hin und dann äh, machst du alles, damit er einfach einen schönen Tag hat. Und der läuft halt die ganze Zeit sehr, sehr langsam so vom Garten in sein Haus und dann von der ersten Etage in die zweite Etage und grummelt so vor sich hin, geht dann eine halbe Stunde schlafen, weil er so müde ist. Und wenn du dann, die, wenn du dann alle diese kleinen Challenges schaffst, sodass du seinen Tag wunderbar gemacht hast, fängt er an so voll chirpy zu werden und läuft wie in so einem wie in so einem Zeichentrick. Wie, wie würdest du das beschreiben? Mit den Armen so angehoben, in so einer... In so, also, ja, ja, halt sehr sprunghaft. Ich, sehr, sehr sprunghaft, so hey, es ist ein schöner Tag und läuft so happy durch die Gegend und grüßt Leute. Genau, und das wie ist halt, halt Mickey mouse läuft, ne ja, ja, genau. Und es ist halt so aufwendig, das zu machen. Ich habe dafür eine Stunde gebraucht <lacht> oder so. Das werden so, ich glaube, das haben dann irgendwie bestimmt irgendwie ein Prozent der Leute, wenn überhaupt gesehen. Und dass sie dann so viel Aufwand da reingesteckt ja. haben, eigene Animationen und so hat mir so viel gegeben. Und dann bringst du ihn einfach um. Das ist ja das Geile. Du bringst ihn dann ja trotzdem einfach um. Ach ja, ich liebe dieses Spiel einfach über alles. Es ist wirklich noch mal besser als Hitman 1. Und Hitman 1 kann man ja für 20 Euro alle Missionen in Hitman 2 dazukaufen. Und quasi Hitman 1 war dein Spiel des Jahres. Hitman 1 war ein Spiel des Jahres, genau. Äh, es ist wirklich, also, das, das kann ich jetzt schon sagen, Hitman 2 wird nicht mein Spiel des Jahres sein, einfach weil die, dieser neue Fakt ja, die genau. Es ist zwar das, das beste Spiel, aber bei, äh, nicht das beste Spiel, es ist zwar ein besseres Spiel als Hitman 1, aber bei Hitman 1 war ja ganz wichtig, oh, das Episodenformat haben sie für mich revolutioniert, oh, diese tote Serie haben sie für mich neu ja. gestartet. Äh, und das hat für mich viel damit zu tun. Äh, und das ist jetzt halt hier was sehr Bekanntes, aber nichtsdestotrotz Großartiges, wo ich hoffe, dass der DLC, der kommen würde, das kann Season Pass, den man sich kaufen kann, ähm, dass der ähnlich ist. Äh, das ist denn da drin wird. einfach noch mal eine neue Episode? Oder? Das werden wieder neue Missionen dann, okay, genau. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das dann ähm, Missionen werden, die auf der alten Map stattfinden. Das gab es ja auch im Hitman, oder ob es ja. dann komplett neue Maps tatsächlich sind. Ähm, das wäre sehr viel Aufwand. Allerdings, wenn es irgendwie, irgendwie zwei DLCs gäbe, die kosten zusammen 20 Euro und das sind dann zwei neue Maps oder mhm. 30 Euro, das wäre schon gut. Gab es
0: mal Preis. interessante Elusive Targets? Und mit es gab, haben sehr ja stark angefangen.
1: Schombien, es gab halt nur noch einen seitdem, den habe ich leider so. zeitlich verpasst. Okay. Äh, der war, an dem ich, also ich bin am Tag, an dem ich zurückkommen bin aus dem Urlaub, war der noch ein Tag und das habe ich dann ah. leider Gottes äh, knapp verpasst. Na gut. Aber Schambin war hervorragend, ja. Äh,
0: aber ist ja nicht so, als ob es in dem Spiel nicht auch so genug zu tun gibt. Nee, also
1: ich habe jetzt 25 Stunden für den ersten Durchgang gebraucht äh, und werde auf jeden Fall noch da viel ja. Zeit reinstecken, weil ich freue mich da jedes Mal wieder drauf.
0: Ich spiele gerade Astrobot Rescue Mission. Cool. Lange vor mir hergeschoben, aus irgendeinem Grund, gar nicht mal irgendwie spezifisch. Ich glaube, bei PSVR ist immer so ein bisschen. Mache ich nicht ganz so leicht an, ja. wie jetzt einfach so ein Konsolenspiel, ja. weil ein bisschen Aufwand ist es ja von. Mhm. Äh, aber habe jetzt mal Astrobot gespielt, habe die ersten äh, drei Welten fertig und bin super angetan von diesem Spiel. Mhm. Also es ist natürlich entspricht es der Erwartung, weil ich habe ja dieses Spiel eigentlich schon mal gespielt in dieser Demo-Disc oder Demo, was weiß ich, wie das hieß, PlayStation VR Boah, Playroom oder so. Ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall gab es mal so ein Ding, wo eines dieser Astrobot-Levels mhm. drin war. Da hattest du schon diese kleinen Figürchen, das sind wirklich so kleine Roboter, die halt so ein Gesicht haben, wie Eve aus äh, äh, Wall-E im Wesentlichen, wo so eine Displayfläche, wo, mhm. wo halt die Emotionen dargestellt werden. Und die sehr ausdrucksstark animiert sind. Und du selbst bist auch so ein Roboter, der sich durch die Welt bewegt und mitscrollt, aber spielst quasi aus einer beweglichen Third-Person-Perspektive ähm, den kleinen Roboter in einem 3D-Jump'n'Run. Und das ist es ja auch im Wesentlichen in einem 3 d run In einem sehr
1: linearen 3D-Jump'n'Run. Also das ist nicht genau. sowas wie Odyssey, wo du nee. durch eine offene Welt oder eine relativ offene also, so Hammer-Welt läufst. Ähm, sondern es ist halt ein sehr lineares Levelst ja. eine sehr lineare Levelstruktur.
0: Genau, und zwar auch so, dass du immer nach vorne gehst, weil mhm. äh, du kannst selbst deinen dein, dein Roboter, der ist auf einer Schiene sozusagen, ja. und der bewegt sich mit durchs Level. Und du kannst nicht nach hinten zurückgehen, du kannst dich nach hinten drehen. Genau. Und dann immer noch mit deinem Charakter nach hinten gehen. Also in und? VR, du guckst mhm. ja nach hinten. Und manchmal musst du das sogar machen, um bestimmte Geheimnisse zu entdecken. Aber an und für sich ist es sehr linear.
1: Ja, du kannst dich auch bewegen, also auf Schienen heißt, das wird halt, wie Tom gesagt, quasi ja, also mitgescrollen. Gescrollt, ja. aber in diesem Scrollen kannst du deinen Kopf und musst ihn auch nach oben, unten, links, rechts bewegen genau. und kannst dich natürlich umgucken. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil.
0: Ja, und das, viele dieser Elemente kann ich halt schon aus dieser Demo. Und das gerade als ich jetzt das erste Level gespielt habe, dachte ich, oh, okay, das ist so ziemlich straight, genau das. Aber dann spielen sie ja damit wahnsinnig viel rum. Mhm. Also es gibt ja schon am Anfang so Sachen, dass du ne, Sachen wegbashen musst mit deinem Kopf, weil du ja, ja existierst in dieser Welt als Entität, was man auch schön an manchen Stellen sieht. Da gibt es da so Kameras, die auf dich gerichtet mhm. sind oder sowas, Und du siehst dich selbst und kannst so in die Kamera winken. Ähm, äh, und dein kleines Roboterchen, das winkt dir ja auch manchmal so zu, wenn es so an, an dir vorbeiläuft. Fucking das ist wirklich super drollig. <lacht> und du sammelst ja immer äh, acht Roboter, die du rettest ja. aus diesen Welten, weil der Kontext ist so ein bisschen, die sind in so einem Schiff gewesen, diese Astrobots, das wird angegriffen von einem fiesen Alien, die werden alle versprengt äh, in, ins Weltall ja. und dann hast du fünf Welten, äh, in die du gehst, um die zu retten und es sind immer acht pro Level und als weiteres Collectible gibt es äh, Münzen zum einen und ein Chamäleon in jedem Level zum anderen, das versteckt ist, auf das muss man nur gucken für eine bestimmte Zeit. Und dann fängt es an, so auf, sich aufzublasen und zu platzen. Das finde ich halt super Kanon
1: für Eidechsen, dass die einfach, äh, nicht für Eidechsen, für Chamäleons, dass die einfach, dass das Verstecken nicht nur eine Abwehr, sondern Abwehrmechanismus ist, sondern überlebenswichtig. Ja. Und wenn die nicht mehr versteckt sind, explodieren die ja, das genau. Freude, das ist ja. das Einzige, was man
0: braucht, um sie zu besiegen. <lacht> äh, und wenn man die bekommt, schaltet man immer ein Challenge-Level frei, was dann ja. so eine kleine, meist auf Zeit basierte Herausforderung ist. Und diese Verstecke der kleinen Astrobots sind teilweise echt so Schön und kreativ, ja. wo du wirklich so um eine Ecke gucken musst und siehst ah, da ist noch einer und dann, manchmal sind so Sachen so total alberne äh, Dinge, wo einer fast gerade äh, runterfällt an so einer Kante und sich gerade noch so festhalten kann und dann gehst du halt hin und dein Astrobot kickt den ja eigentlich immer nur mhm. und der fliegt dann in deinen Controller rein, weil dein Controller ist auch in der Welt als quasi <lacht> Werkzeug. Als, als Controller. Also ja, als Controller, genau. Aus. Also du hast wirklich einen PS4-Controller, aber der, das, das Touchpad klappt so auf und da genau. sind die Astrobots drin. Und die fliegen dann da so rein. Und manchmal hast du selbst so kleine Sachen, da gab es so ein Skelett-Astrobot, <lacht> weil aus irgendeinem Grund haben die Skelette, die manchmal darum liegen, <lacht> ja. wo du so denkst, holy shit. Dark. Und daneben sitzt so ein kleiner, trauriger, richtiger Astrobot hinter ja. so einem Wasserfall, wo du auch erst so irgendwo runtergucken musst. Weil das hast du auch ganz oft. Du guckst ja gerade ins Level rein mhm. und scrollst dann damit. Und das normale Level führt dich auch so durch, sodass du immer weißt, okay, ich muss hier lang. Also es gibt nie so diesen Moment, wo du denkst, äh, was soll man denn hier machen? Ja. Äh, aber ganz oft gibt es so Sachen, wenn du wirklich nach unten guckst und dann sind so Klippen nach unten und dann siehst du, oh, da ist noch ein Teil des Levels, den du komplett übersehen hättest, wenn du dich nicht umgucken ja. würdest. Äh, und diese Erfahrung hatte ich in Moss auch schon ein bisschen. Mhm. Äh, und generell muss ich sagen, Astrobot macht ganz viele Sachen, die Moss auch macht. Es ist im Wesentlichen ein sehr ähnliches mhm. bis gleiches Spielprinzip. AstroBots macht viel, viel mehr damit. Äh, auch was so Level-Ideen angeht, gibt es schon, ich glaube, in der zweiten Welt äh, so Levels, wo du äh, ins Wasser fährst das ist auf Ski so und bist dann plötzlich unter Wasser. <lacht> ja. äh, oder später gibt es ein Level, wo dich ein Wal verschluckt. Mhm. Und dann kommen so Wellen innerhalb des Wales. Das heißt äh, Du wirst immer wieder unter Wasser gesetzt und dann gehen die Wellen wieder weg und du hast noch so nasse Reste, die an der Kamera quasi äh, kleben. Und dein kleiner Astrobot ist halt mal am Schwimmen und mal ist er dann wieder auf dem Boden, weil diese Wellen immer auf und ab gehen. Also, selbst unabhängig von VR sind das gute Game Design Ideen. Äh, und davon kommen immer wieder welche. Auch du, diese Werkzeuge, die du kriegst, ne? dieser Enterhaken, den gab es in der PSVR Demo schon. Äh, und dann gibt es noch so ein Ding, wo du so Wasser spritzen kannst. Äh, und auch die Bossgegner sind super. Der erste ist ja so ein Gorilla, dem
1: man die Zähne mhm. äh, platt macht. Nicht wahnsinnig anspruchsvoll, aber das sehr macht brutal. Spaß. Also, sehr die, brutal. Die, also die Bossgegner sind, glaube ich, mein eines großer Kritikpunkt, weil ich die halt lang. Ich bin allgemein so ein bisschen over dieses dreimal das Gleiche yeah, machen. Rule of three. Ähm, und yeah. das ist halt, also das mache ich dann halt einmal und dann habe ich den Boss im Grunde besiegt, weil ich weiß, was er macht. Und yeah. dann muss ich halt noch zweimal machen. Das dauert dann nochmal zehn Minuten oder fünf Minuten. ähm, das ist aber jetzt nichts äh, spezifisch bei AstroBot, sondern das nervt mich generell ein bisschen. Okay. Ähm, hat jetzt aber wenig damit zu tun, dass AstroBot das irgendwie schlecht machen würde. So.
0: Nö, ich fand sogar, das macht ziemlich gut. Ja. Also es gibt ja auch diesen einen Lava-Boss, wo du dann, äh, der so die Plattform beeinflusst, auf denen du bist, der sehr schön ein Mix ist aus Platforming und dann dem Puzzle des Bosses äh, selbst, wie du ihn dann äh, äh, Schaden zufügen kannst. Also bin wirklich sehr begeistert von diesem Spiel bisher und ich bin noch nicht fertig. Es wird ja nicht allzu lang sein, ne? mhm. also man braucht ja für so eine Welt vielleicht eine Stunde oder so. Ich Also sechs Welten oder vielleicht sind es fünf? Ich, ich glaube, es sind, also zumindest laut dem, was man am Anfang sieht, sind es fünf. Vielleicht okay. kommt noch eine geheime Sechse dazu, das weiß ich einfach gerade nicht. Dann werden es fünf sein. Aber äh, es gibt ja noch so, ne, diese Münzen kannst du ja auch benutzen in so einem mhm. Hub, wo du dann Spielzeuge, so eine Art Spielzeuge kaufen kannst, die du aus einem Kran rausholst. Auch das gab es schon in dieser PSVR-Demo. Also es ist wirklich so dieses Konzept von diesem Ding, was sie damals dafür entwickelt haben, in ein komplettes Spiel. Und bisher
1: eines der besten VR-Spiele, die ich gespielt habe. Ja, auf jeden Fall. Also diese, diese Collectibles, die Astrobots, die du findest, fassen die Spiel so gut zusammen, finde ich, dass da so viel Liebe drin steckt. Also, weil das ja, die, die könnten einfach überall rumstehen. Ja. Und in einer Animation dann sagen, hey, du hast mich. Und dann verschwinden sie. Aber stattdessen findest du ständig neue Astrobots, die einfach anders versteckt sind. Dass ja. sich einer irgendwie eine Blume auf den Kopf setzt und so tut, das wäre er eine Blume. Genau, ja. Und so zitternd da steht und sich einfach so versteckt, weil er so tut, das wäre er eine Blume. Ähm, das ist so sympathisch. Ja. Äh, und das, das, davon ist dieses Spiel halt vollgezogen. Es hat so diese ja, so ein bisschen die, so diese Nintendo-Magic in dem Aspekt so. Dass ja, es total. so wholesome wirkt und so polished wirkt, ja. so also toll animiert wirkt. Du hast immer dieses eine extra Ding, was, was, was es noch gibt, was du nicht erwartet hättest und in all Aspekten.
0: Es steuert sich halt super snappy. Ja. Also der kleine Astrobrot steuert sich genauso, wie ich möchte, dass er sich steuert. Einen hat, Kritikpunkt habe ich da. Er hat diesen, diesen Hover-Dings, mhm. weil er so Laser aus seinem Beinchen kommen, clever. die zum einen dafür da sind, um dich ein bisschen zu orten ja. in der Umgebung und zum anderen aber auch als Waffe benutzt werden mhm. können. Äh, sag, was du sagen
1: willst. Ähm, der Kreditpunkt ist eine Störung, ich hab, die ich habe, ist, dass die äh, abhängig davon ist, wo du hinguckst. Äh, also Wenn du äh, wenn du nach hinten guckst und nach vorne drückst, läuft der in eine andere Richtung, als wenn du nach vorne guckst und nach vorne drückst. Äh, das bedeutet, wenn du hinter dich guckst, dann ist gerade hinter dir <lacht> und du willst, nach, du willst, dass er vor okay, dich läuft. Yeah. Dann musst du quasi in dem Maße, wie du deinen Kopf drehst, auch den Analogstick drehen. Und es passiert halt manchmal, also das habe ich, hab ich mir dann abgewöhnt, aber am Anfang ist es mir oftmals passiert, dass ich wusste, der ist hinter mir und ich habe dann schon nach vorne geguckt und habe einfach in die Richtung gedrückt, von der ich wusste, dass er die dann langlaufen muss. Ja. Hatte aber noch die Perspektive im Kopf, die ich hatte, als ich nach hinten geguckt habe, weil ich dann aber nach vorne geguckt habe, ist er dann in eine ganz andere Richtung gelaufen, in Abgrund ja okay. Also du musst halt immer die Perspektive das im Kopf haben. ist mir
0: haben. gar nicht bewusst aufgefallen. Ja, das, das ist, ich glaub, mal vielleicht drauf, ist das einfach so was,
1: wo, wo, was du irgendwie inhärent als richtig im Kopf hast. Und wenn du das einmal, wenn du das so inhärent als ja, genauso im Kopf hast, dann passt es sowieso. Ich hatte irgendwie, bin davon ausgegangen, dass wenn ich nach vorne läuft drücke, er immer nach vorne läuft. Ja. Aber er läuft halt nach vorne von meiner Perspektive aus. Das heißt, wenn ich nach hinten gucke und nach vorne drücke, läuft er quasi hinter mich, also wenn ich dann gucke nach vorne, wenn ich nach vorne drücke und nach vorne läuft, läuft natürlich nach vorne. Ja. Ähm, das hat mich ein bisschen verwirrt immer wieder. Äh,
0: verständlich. Ja. Gut, also das äh, soll es dazu gewesen sein. Das könnte äh, sehr wohl, wenn ich dann fertig bin und dass das Niveau hält in meiner Liste mit auftaucht. Also
1: ein wirklich ein hervorragendes, hervorragendes Spiel. Ja.
0: ja. Und ich liebe ja 3D Jump Runs und
1: ja, so... Also, äh, das das ist, ist voll mein Wie äh, für ich gemacht? Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: gut, wir kommen von dem einen Whimsical Magic-Spiel zum anderen, nämlich Katamari. Damasi. Damashi? Ich, da, ich da, weiß, dass da. sie es im
1: Spiel sagen und ich habe mir versucht zu merken, was sie im Spiel sagen, aber ich hab's wieder vergessen. Ja. Weil die singen das. Katamari, Dama... Ich glaube, es ist Damashi. Ich glaube, es ist Shi. Ist ja auch egal. Katamari. Katamari. Aber ist jetzt
0: auf der Switch. Damage. Erschienen. Äh, ich habe nur... <lacht> <lacht> Die schlimmste Variante. <lacht> äh, ist auf der Switch erschienen. Ich habe da nur die Demo von gespielt und ähm, bin nicht über die Steuerung hinweggekommen. <lacht> äh, aber habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit damit verbracht. Ja. Du hast es. Nee, hast du es durchgespielt? Ich habe es durchgespielt, du ja. durchgespielt. Das war auch kein so wahnsinnig. Nee, gestehen. das war
1: relativ kurz. Ich kann jetzt keine genaue Zeit leider sagen, aber habe ich jetzt nicht viel, also unter zehn Stunden auf jeden Fall. Ähm, war, mhm. war wirklich nicht lang.
0: Hast du die Playstation 2 Version gespielt?
1: Nein, ich habe noch nie irgendein Katamari gespielt.
0: Okay, ich hatte bisher nur touch katamari auf der PS wieder gespielt, aber auch nicht wahnsinnig intensiv. Ähm, wie findest du es denn als
1: Katamari-Neuling? Ich fand es sympathisch, aber nicht großartig. Ähm, ja, also die Steuerung ist, glaube ich, so wirklich das größte Problem. Mhm. Dadurch, dass du keine Kamerakontrolle hast und stattdessen mit den beiden Sticks diesen Ball durch die Gegend fährst. Äh, das ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Das soll es ja auch sein, weil das so ein bisschen das gesamte Spielprinzip ist. Ähm, dass es sich so ein bisschen über seine, Kont äh, seine Controls definiert ähm, ja naja, und weil es wahrscheinlich auch widerspiegeln soll, dass ein Ball aus haufenweise Zeug, ja. das man da aufrollt, sich nicht einfach es ist rennt. wirklich genau er ist natürlich auch sehr also du kannst ihn nicht schnell einfach bremsen sofort sondern er rollt ja, es so ein bisschen nach physisch äh, physikalisch ne? Gen ja. genau wenn du dich drehen willst hast du so einen Wendekreis also es ist oft weil du willst einen speziellen Gegenstand und denkst du so ich will ja. ich geh doch, Fuck, ja. komm. So, und, und, und das ging dann immer besser. Also du wirst da wirklich sehr, sehr, sehr merklich besser drin. Ähm, aber es dauert eine ganze Weile und dann ist das Spiel halt auch vorbei. Äh, also es macht da nicht so wahnsinnig viel mit. Du hast im Grunde in dem Spiel, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei, ich glaube es sind zwei Maps, äh, die du immer wieder spielst, die du die am Anfang halt, wo du dann halt am Anfang immer kleine Teilbereiche von siehst. Am Anfang halt nur klein, ein Tisch quasi, weil du, mhm. hast du so ganz kleine Sachen. Und dann bist du irgendwann in einem Haus, dann bist du irgendwann in einem anderen Haus. Und irgendwann siehst du halt, wie diese ganzen kleinen Gegenden zusammengeführt äh, werden. Und diese Maps sind dann halt auch sehr, sehr groß. Also das ist so ein, so ein Ding, was mich sehr überrascht hat, wie riesig äh, okay. diese, diese Gegenden waren, die man dann teilweise erkundet hat. Aber es ist halt auch sehr, sehr viel Wiederholung drin. Also dass du sehr oft die gleichen Maps durchrollst und dann immer noch mal größer wirst als vorher. Ähm, die dialoge wiederholen sich ebenso schnell also äh, es gibt sehr wenige wirkliche ähm, äh, neue so lustige äh, äh, monologe oder also dialoge oder monologe von dem König des Kosmos dort, sondern es ist immer sowas, so was einfach, hier ist das neue Level, da machst du jetzt das und das äh, und dann sagt er so drei, eins von drei Worten, zufallsbasiert, so nach dem Motto. Aber sie haben jetzt nicht für jedes Level irgendwie einen eigenen Story-Kontext oder sowas reingebracht, okay. was ich auch sehr schade finde, weil die eigentlich total faszinierend sind, diese wenigen Dia und Monologe, die es gibt, weil er einfach so weird ja. geschrieben ist. Das macht total Freude, dem zuzuhören, weil er so ein Arschloch, das ist total toll. <lacht> äh, davon gibt es leider auch sehr wenig. Äh, deswegen, ich bin jetzt überhaupt gar nicht irgendwie traurig, dass ich gespielt habe. Also Es reicht allerdings auch nicht an die Erwartungen oder an die Hoffnungen ran, die ich an das Spiel hatte. Ähm, dafür ist es ein bisschen zu, zu gleichförmig in seiner Erfahrung. Ne? Du hast es halt nur eine halbe Stunde gespielt und genau das ist es dann halt auch die nächsten 5, 6, 7 Stunden. Okay und da überrascht es dann mich ein bisschen zu wenig und es frustriert mich zu oft. Einerseits halt mit der Steuerung und ein anderer Punkt, den ich sehr frustrierend fand, war, dass ich es sehr schwierig fand, zu sehen, was ich aufrollen kann und was nicht, also was zu groß Anführungszeichen für mich ist, weil es habe, ich hatte regelmäßig Gegenstände, wo ich genauso groß war wie die, oder wo ich den Eindruck hatte, die kann ich jetzt, die sind kleiner als andere Sachen, die ich schon aufgerollt habe, mhm. aber die kann ich halt noch nicht aufrollen. Und wenn du halt für irgendwas rollst, was du nicht aufrollen kannst, dann hast du tatsächlich eine Konsequenz daraus, weil du verlierst dann wieder Gegenstände. Ja. Immer wenn du irgendwo vorfährst, das wusste ich auch nicht. Und ich finde, das ist eine relativ frustrierende Mechanik, dass du immer, wenn du irgendwo vorrollst, gepaart damit, dass du nicht genau weißt, was du aufrollen kannst und gepaart damit, dass die Steuerung nicht so ganz eingängig ist, äh, hat das zu immer mal wieder so ein paar Frustmomenten geführt. Ähm, das finde ich jetzt alles sehr negativ an. Ich hatte trotzdem meine Freude dadurch, einfach weil die Musik sensationell ist, weil das Spiel <lacht> so sympathisch aussieht äh, und weil es dann, obwohl es natürlich in sich sehr gleichförmig ist, trotzdem sehr anders als andere Videospiele. Äh, war dann aber auch jetzt nicht traurig, dass es dann nur sechs, sieben Stunden lang war, wo ich mir dachte, okay, ich habe dann, glaube ich, auch alles gesehen, was das so zu bieten hatte. Ähm, da hat mir tatsächlich, äh, also ich erstmal bin ich überrascht davon, wie wenig es mit sowas wie Donald County eigentlich zu tun hat, weil Donald County sich auch gar nicht durch seine Steuerung definiert. Du bewegst in Donut County nur ja. noch einfach mit dem Analogstick und das war's. Und Katamari definiert sich komplett mit seiner Steuerung. Also Kat Katamari hat eigentlich mehr mit sowas zu tun wie Quop, wenn du es genau nimmst, wo es sich komplett einfach nur eine Steuerung an die Hand gibt, die sehr überkompliziert ja, okay, ist, ja. und damit sollst du versuchen umzugehen. Ähm, und deswegen war ich dann auch davon überrascht, wie äh, unterschiedlich diese Spiele tatsächlich waren, ja.
0: Aber du würdest jetzt sowas wie Donut County bevorzugen?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich finde halt der Vergleich, also es ist halt ästhetisch sehr ähnlich, sowohl mm. vom Storytelling als auch von der Präsentation her. Ja, und weil es halt auch sich so ein absurdes Konzept und nimmt. Genau, ein sehr absurdes Konzept, allerdings spielerisch ist es wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr anders. Ja.
0: Okay. Ja, äh, kann ich gar nicht so viel mehr zu sagen. Wie gesagt, mein Eindruck ist ja wirklich nur der von der Demo. Und alles, was da hängen geblieben ist, ist, dass die Steuerung eben alles andere als intuitiv ist. Ja. Aber ich habe jetzt auch noch nicht den Aufwand betrieben, äh, mich daran zu gewöhnen. Ja. Weil das, äh, das wäre ja dann notwendig, um überhaupt mal da über das Spiel urteilen zu können. Nun gut, Katamari Damacy jetzt auf der Switch und auf dem PC. PC genau. Ja, genau. Und optisch ist es genau das gleiche wie damals, ne? nur hoch aufgelöst, aufgelöst, da wurde ja. sonst nichts verändert. Ne? Ja, ja, genau. Gut, lass uns über noch etwas reden, das ich zumindest auf der Switch gespielt habe. Ich weiß nicht, wo du es gespielt hast, nämlich Dead Cells. Äh,
1: ich hatte es letztes Jahr auf dem PC gespielt, äh, dann jetzt also auch Ende letzten Jahres auf der Switch. Äh,
0: genau, weil das habe ich auch einmal ganz kurz auf dem PC gespielt und jetzt halt mal so seine, weiß nicht, vielleicht fünf Stunden auf dem auf der Switch. Äh, genau wie Switch. ich. Alle blank. Äh, also. <lacht> Schon so ein bisschen, dass es ein bisschen mehr ist als ein Eindruck. Und ich mag das Spiel. Ich finde, es steuert sich super. Mir machen die Kämpfe wirklich Spaß. Für die, die es nicht wissen, äh, Dead Cells ist ein 2 d action hack -and slash roguelike mhm. Also man geht durch 2D-Levels, die äh, teils random zusammengesetzt sind. Äh, ich sage teils, weil man viel trotzdem wiedererkennt mit jedem Run. Und wenn man stirbt, wird man halt am Anfang wieder zurückgeworfen. Und es ist auch so ein bisschen im Plot mit drin, dass man immer wieder zurückgeworfen wird, äh, sodass man gerade am Anfang bei den ersten paar Malen auch immer neue Elemente sieht bei jedem erneuten Leben. Äh, und bestimmte Upgrades, äh, die nimmst du halt mit ins nächste Leben, sodass die folgenden Runs äh, einfacher werden. Und bei jedem Run sammelst du aber trotzdem immer neue Ausrüstung, neue Stats. Äh, Verbessert dich immer wieder von vorn, gehst durch im Wesentlichen die gleichen Gebiete, kannst aber teilweise auch Verzweigungen nehmen und äh, hast ab und zu mal einen Bosskampf oder sowas. Und das, das finde ich, macht schon Spaß. Nur ich glaube, das haben wir in einem privaten Gespräch schon mal festgestellt, wir würden es beide mehr mögen, wenn es einfach lineare Levels sind und kein mhm. Roguelike. Genau. Weil äh, also in mir ist das nicht randomized genug. Mhm. Ich glaube, das ist mein Problem mit dem Spiel. Äh, ich habe das jetzt halt eine Weile gespielt und hab dieses erste Level ich will es einfach nicht mehr spielen ja wirklich und das zweite auch nicht mehr, <lacht> ja weil die also das, das das ist so ja das ich merke schon dass es immer so ein bisschen anders ist aber es könnte genau das gleiche sein ja. weil das hat ja überhaupt keine auswirkung wie die dinger zusammengewürfelt sind so es hatte einmal beim irgendwie sechsten, siebten, achten Run oder so habe ich die, die Kanalisation oder was das ist entdeckt, mhm. äh, wo ich vorher immer nur zu den Ramparts direkt gegangen bin und da dachte ich mal so, oh cool, mal was Neues äh, und die war dann auch irgendwie sehr herausfordernd direkt, habe ich zumindest so empfunden am Anfang äh, und davon müsste es so mehr haben, dass es so designt ist mich immer, noch, doch noch mir ein bisschen mehr Neues zu geben mhm. so mit jedem Run und stattdessen wenn ich dann sterbe, ist es bei mir nicht so dieses, oh Krass, aber beim nächsten Mal, da hole ich es mir, sondern eher so, oh, jetzt muss ich den ganzen Scheiß noch machen. Ja. Es ist so fast dieses, wie ich am Anfang an Dark Souls reingegangen bin. <lacht> ja. äh, nur weiß ich nicht, ob sich hier ob hier irgendein Schlüssel gedreht werden muss in meinem Kopf und dann klickt das oder so, weil eigentlich habe ich gar kein Problem mit Roguelikes. Ich mag die sogar ganz gern. Äh, sowas wie Rogue Galaxy oder so äh, nee, nicht Rogue Galaxy, äh, Rogue, Rogue, Rogue Galaxy ist ein RPG. Rogue Legacy. Legacy. <lacht> äh, sowas spiele ich ja ganz gern. Äh, und Dead Sets spiele ich ja auch ganz gern. Also, immer wenn ich es dann anwerfe, nachdem ich so diesen Frustmoment <lacht> überwunden habe und dann nochmal spiele, denke oh, ich, das fühlt sich schon toll an und es macht auch Spaß, mal von Schwert auf Bogen zu wechseln oder dann mal auf so eine schwere Waffe oder dann mal mit einem äh, mit Magie Leute zu frosten vor dir und dann mit so einem großen Hammer auf die rauf zu dreschen mhm. und dann zu platzen. Die. Das äh, ist schon sehr snappy, aber äh, ich, wie gesagt, diese, diese, die, der Rogue-Aspekt. Zündet hier bei mir nicht.
1: Ja, also ich kann den nur in allem zustimmen. Ich jetzt exakt genauso, in allen Aspekten. Mhm. Da würde ich mich jetzt wirklich nur wiederholen. Äh, ich meine, bei, bei uns ist ein Unterschied, ich mag ja Roguelikes nicht, deswegen war es jetzt für mich auch nicht die große Überraschung. Ähm, und wenn es jetzt auch noch, noch äh, größere, zufallsbasierte Levelgenerierung gäbe, würde es für mich jetzt nichts verändern. Ja, okay. ähm, aber ja, bei dem, was ich gespielt habe, ich kann es sehr wertschätzen dafür, dass es spielerisch hervorragend ist. Aber ja, ich also dafür, dass ich dann die gleichen vier Gegner 80 meiner Zeit immer ja. wieder bekämpfe, äh, macht es mir dann äh, nicht genug Spaß. Nee, genau. Also, es ist jetzt so, als wenn Dark Souls nur aus der Underbird bestehen würde und ich die immer <lacht> wieder spiele. Und dann bekomme ich alle mal Da komme ich alle Stunde, sehe ich dann mal irgendwie noch die Brücke, die danach kommt, äh, und das Wildschwein. Aber dann muss ich dann dreimal noch mal die Underbird spielen. Ja,
0: na, das Witzige ist ja also für viele Leute, die jetzt wirklich kein Soul-Spiel gespielt haben, ist ja Dark Souls in den ersten zehn Stunden mhm. nur das. Also mal übertrieben gesprochen. So je nachdem, wie gut man mit dem Spiel klarkommt also da ist der Vergleich vielleicht gar nicht so Naja, aber verkehrt, dann kommt ja noch ein ganzes ganz Spiel halt, ne? Genau, das, und, dann, machst, dann kommst that du halt weiter halt das Spiel. und wenn du einmal weitergekommen bist in Dark Souls, dann bist du da auch. Genau. Und wirst nicht wieder zurückgesetzt jedes Mal zur Handelbürger. Genau, und ich
1: habe hier nichts, worauf ich hinarbeiten kann halt in Dead ja, Souls, weil Dead ja, yeah. ist das ja das Spielprinzip, dass du äh, das immer wieder wiederholst und auch wenn du es ja durchspielst, ja. willst du es dann ja trotzdem nochmal spielen, weil äh, es, ich glaube, es hat dann halt so ein bisschen so den draw, den auch so ein Multiplayer-Spiel einfach haben, weißt ja das Loadout ist immer anders, du benutzt andere Waffen ja, das und wiederholt sich einfach so mit anderen, mit ihrem das, das hat mich noch nie Angetan. Also auch in Dark Souls benutze ich immer nur eine Waffe, die ich am Anfang cool finde, und dann spiele ich damit das Spiel durch. <lacht> äh, diese, jetzt mache ich ganz viele unterschiedliche Loadouts, hat mich nie interessiert in diesen Spielen. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen kann es mich dann da auch leider nicht, nicht so ganz packen.
0: Okay, verstehe ich. Ja, bei mir zündet sowas zum Beispiel in Diablo vor allem so mhm. verschiedene Builds ausprobieren und so. Ja. Auch wenn man dann das gleiche Spiel spielt, das, das macht mir schon Spaß. Und da sehe ich auch den Reiz, den Dead Sets hat. Aber man kann es ja äh, unterschiedlich spielen, ne?
1: Also mit Fernkampf und genau, parieren ja oder spielen. diese Fallen, äh, die man konzentrieren kann. Mhm. Das ist tatsächlich schon, äh, schon ganz cool, ja. Genau, und wie gesagt, ich mag es ja auch, nur ich finde es
0: jetzt halt nicht großartig. Geht mir aus. So. Äh, und das ist ja okay, hoffe ich. Äh, ich bin übrigens gekommen <lacht> bis zum Fischerdorf. Ich auch, wir sind, also das ist ja, absurd, wirklich ja, sehr allen haben. Belang,
1: also wir haben es ja auch, ich habe es ja auch auf PC <lacht> zuerst kurz ja, gespielt, ja, dann, 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 der, dann fünf Stunden auf der Switch gespielt, das ist wirklich absurd, wie die Erfahrung <lacht> identisch war in dem was Ich habe auch
0: auf der Switch noch ein bisschen Into the Breach weiter gespielt aber da habe ich schon mal drüber geredet und mein mhm. Eindruck hat sich nicht geändert, ich ja. mag es immer noch sehr gern, äh, passt sehr gut auf die Switch, dieses ja. Spiel. Gut, wir machen mal weiter mit einem ganz anderen Spiel, nämlich Eleven Eleven Memories Untold, was A ist das? Uh, retold. Genau, retold.
1: Retold. Das ist ein Spiel, was von einem Studio kommt, das der Director von Valiant Hearts gegründet hat nach Valiant Hearts Valiant Hearts ist natürlich dass der 2D Sidescroller von Ubisoft äh, der den ersten Weltkrieg thematisiert hat und offensichtlich ähm, ist das Thema wirklich ein großes Ding für den Director dessen Namen ich leider gerade nicht im Kopf habe äh, denn 1111 äh, ist da geht es ebenfalls um den ersten Weltkrieg allerdings aus einer etwas anderen Perspektive als in Valiant Hearts aber trotzdem hat mich das auch daran erinnert. Weil, ja, in dem weil du natürlich auch den Grafikstil hast, der was Besonderes ist, oder? Äh, naja,
0: nee, von dem, dass du mehrere Charaktere spielst, die aus unterschiedlichen Perspektiven mhm. diesen Krieg mhm. erleben. Äh, und zwar nämlich einmal den, in dem Fall hier aus Kanada, und einmal den Deutschen.
1: Genau, die, der Unterschied, äh, der Zentrale ist, dass du gar nicht viel im Krieg bist in die DM-11. Ja. Der Großteil des Spieles findet ähm, halt Irgendwo, also du bist in Paris unterwegs, wo alles friedlich ist, äh, ähm, wo du bist äh, auf irgendeine, in, in, auf einer Farm unterwegs und kümmerst sich da um die Arbeit. Aber es findet halt vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges statt und es hat mhm. halt immer damit zu tun direkt. Äh, der Plot ist auch sehr viel cineastischer. Also es hat einen sehr viel weniger. Also bei Leintarts, das war ja schon sehr ähm, ich, hatte diese, ich hatte zwar Charaktere und die hatten auch persönliche Stakes und das war dann sehr emotional, aber es war halt sehr in diesen Krieg eingebaut. Ne? War, was mit dem passiert, war sehr in den Krieg involviert. Hier hast du im Grunde eine Geschichte, die auch so außerhalb des Ersten Weltkriegs erzählt werden könnte. Die, die dann aber natürlich mit dem Ersten Weltkrieg zu tun hat. Ähm, was ich damit meine ist, das hätte jetzt auch ein modern, also du könntest auch jetzt in der heutigen Zeit eine Geschichte äh, genauso äh, spielen lassen oder in einer ähnlichen Form spielen lassen. Äh, ich kann jetzt mal kurz sagen, der, 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 der Plot ist der, dass du eben einen jungen kanadischen Fotografen hast äh, und einen älteren äh, deutschen... Ähm, Fabrikarbeiter, äh, der. Harry, Harry
0: und Kurt waren es, oder?
1: Ja, genau. Hast du auch durchgespielt?
0: Nee, aber ich habe ein bisschen mehr als die
1: erste Stunde. Ah, cool. Äh, der arbeitet als Zeppelin Bauer und äh, der. <lacht> Wie sagt man das so, als Zeppeliner? Ja, Zeppelin-Bau. Sein Sohn hat Zeppeliner. Und ähm, der, dessen Sohn ist halt im Ersten Weltkrieg äh, unterwegs und äh, er erfährt davon, dass äh, seine, die Kompanie von dem Sohn angegriffen wurde und halt viele vermisst sind und vielleicht auch tot. Mehr weiß man nicht, weil es halt ne, ja. gibt natürlich nur mäßig gute Kommunikation. Ähm, das heißt, er lässt sich dann einschreiben und zieht dann in den Krieg und will dann im Endeffekt dorthin kommen, wo äh, wo der Sohn jetzt gesehen wurde, um herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Und währenddessen will der junge Kanadier einfach nur eine Freundin beeindrucken, äh, die mit der er zusammenarbeitet und wohnt.
0: Ja. Er will die Uniform.
1: Er will die Uniform, genau, damit er darin cool aussieht und äh, ist sich so gar nicht wirklich bewusst, was er da tut. Also er, er, er glaubt. Ist halt sehr nicht, blau ne? Genau, er, er hat nicht wirklich im Kopf, dass er in den Krieg zieht, äh. sondern er bringt eine neue Uniform, macht ein paar Fotos irgendwo und gut ist. Und dann ist er natürlich trotzdem recht bald. Äh, nicht recht bald, aber schließlich an den Frontlines. Weil es dauert hier tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du da schon bis wirklich... Aber bist du wirklich mal in, eine Kriegs, äh, in einem Kriegsszenario bist, dauert es eine ganze Zeit. Also, ich bin gerade an dem Punkt, wo Harry jetzt gesagt wurde, wir gehen wirklich an die Front, Front, Ja, genau. Und Aber selbst jetzt ist es noch ein ganzer Also, weil du reist erstmal dahin, du ja. äh, wirst dann erst mal, musst erstmal mal eine Weile warten. Also, es zeigt halt sehr realistisch, dass das alles auch viel Warterei ist und viel äh, viel ähm, Überlebensaspekte, die da, die, da, die da zum Tragen kommen, weil die einfach kalt ist, weil du kein Essen hast. Äh, und das ist halt weniger, um das um den Krieg selbst geht und um die Gasangriffe oder sonst irgendwas.
0: Und währenddessen ist es im Wesentlichen ein Third-Person-Adventure.
1: Ja, genau, so ein telltale äh, line Ja, ja ja, ich glaube der Vergleich passt nur nicht ganz so dialoglastig. Genau, du hast keinen, also du hast keine Dialogoption. Du kannst mit den Leuten reden und dann reden die automatisch genau. vor sich hin. Aber kannst du die hast die Geschichte jetzt nicht groß. Das schon doch. Losen. Naja,
0: doch durch, die, durch Fotos, die du wählst und sowas.
1: ne? Ja, es gibt verschiedene Aspekte. Du ja, ja, stimmt. Die, es gibt tatsächlich sehr unterschiedliche Enden und äh, das ist tatsächlich hat mich überrascht tatsächlich, wie viel. Aber es gibt nicht dieses ich wähle ein Gespräch, so und so. Nee, das, Will gi remember that. das gibt's nicht, aber du hast in ganz, also in jeder dieser Szenen hast du wahnsinnig viele optionale Dinge zu tun. Nicht in jeder, aber in vielen der Szenen hast du wahnsinnig viele optionale Dinge zu tun. Äh, und ich habe halt unglaublich viel dem Spiel verpasst. Das ist immer so ein bisschen frustrierend auf Dauer, weil ich das oftmals irgendwie schwierig. Äh, zu sehen fand, wann ich jetzt hier noch irgendwo was machen kann und wann nicht. Äh, aber wenn du es machst, dann bekommst du halt regelmäßig eigene Story-Sequenzen dafür, eigene Gespräche dafür, wenn du irgendwo jemanden, kleines Beispiel, du bist auf einem Friedhof und dann siehst du irgendjemanden trauern. Und dann kannst du halt Deine eine Katze steuern, das wird später noch relevant, dass du einfach so Tiere bekommst, als Haustiere quasi, in eine von bekommende Katze, quasi also eine Katze steuern und quasi diesen Soldaten trösten gehen. Und der redet dann mit deinem Charakter dafür und gibt dir da ein paar Tipps. Und das gibt es in sehr, sehr vielen dieser Szenen. Das, ich mich, das hat mich sehr überrascht, ähm, dass es so viele optionale Interaktionen da gab.
0: Mhm. Ja, bei mir, also wie gesagt, jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde gespielt. Also keinen vollen Eindruck von dem Spiel. Wie lange ist es denn, weißt du das? Sechs Stunden ungefähr, würde ich jetzt sagen. Okay, also ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ich fand es bisher ein bisschen weil <lacht> muss ich gestehen. Nee, kann ich verstehen. Also ich habe noch nicht so irgendwie einen Story-Grip, wo ich sage, oh, hier passiert ja mal was. Äh, sondern dieses langsame Tempo, was du beschrieben hast, also das Spiel will ja das alles darstellen. Äh, sei es irgendwie eine Zugfahrt mit Kurt, wo du einfach nur einen Platz suchst, um deinen Brief zu schreiben mhm. an deine Tochter äh, da fand ich dann am interessantesten noch, was man der Tochter schreiben kann. Mhm. Ob man sie im Wesentlichen so anflunkert und sagt, na, ich ziehe jetzt auf ein großes Abenteuer. Oder ob man sagt, nee, ich gehe in den Krieg. Ja. So. Äh, aber insgesamt ist es viel durch Umgebungen laufen. bis an dem ein, einen Stelle auch mit Kurt in so, einem, in so einem Gräben unterwegs und fragst halt jeden dieser Leute, hey, weißt du, was mit meinem Sohn ist? So. Genau, das ist besonders äh, langweilig das, tatsächlich. Genau, ja. das fand ich leider ein bisschen öde. Da war mir äh, Valiant oder Blind Hearts äh, lieber mit seinen klassischeren Puzzles, wobei ja auch das ein Spiel war, was ich vom Szenario und so von den erzählerischen Aspekten mochte, aber was ich jetzt nicht großartig fand oder mhm. so. Ich fand Valiant Hearts gut.
1: Also ich fand es, äh, es war halt, ich fand spielerisch gut, aber ich fand es halt großartig einfach, weil es eine Geschichte erzählt hat, die ich in einem Videospiel ja, also, noch nicht genau, gesehen die, habe. genau. Das Szenario
0: und diese Geschichten, die würde ich gerne auch öfter sehen, so, aber irgendwie hapert es hier bei der Ähm,
1: Also da, das ist halt ein Aspekt, Also der, der, der Anfang ist das schwächste Teil vom Spiel, äh, auf jeden Fall. Ähm, weil es halt sehr lange braucht, um äh, zur Geschichte zu kommen, die Charaktere zusammenzuführen und dieses, äh, du suchst halt deinen Sohn und deswegen läufst du Soldaten ab und zeigst denen einfach nur stumm dein Bild, ohne dass deinen Charakter auspassen. Ja, das sagt. Ist auch noch so weird. Äh, yeah. Genau, das ist super weird und das machst du später nicht mehr. Mhm. Also das ist ein, am Anfang ein Teil vom Spiel, aber da übrig sich dann sehr schnell und später macht dann tatsächlich äh, dann hat es da mehr spielerische Ideen, äh, auch wenn es natürlich jetzt nie. Ein Actionspiel oder sonst irgendwas würde. Also nee, das eine Die auch gar Nee, nicht. überhaupt ja. nicht. Äh, mhm. Aber dieses, ich laufe Leute ab und zeige den Bild und die sagen, nein, kenne ich nicht. Äh, das ist wirklich etwas, was sich am Anfang äh, zeigt und später dann zum Glück nicht mehr. Ja,
0: ja, es, also es wirkte bisher auf mich wie das, was aus den Telltale-Spielen rausgenommen wurde äh, mit der Zeit, weißt du? Mhm. Also ob du nur diesen Part hast mhm. und nicht mehr den, was ich spannend finde in den Telltale-Spielen, den erzählerischen Du-triffst-Entscheidungen-in-Dialogen-Part.
1: Ja, okay, also die, die, die gibt's tatsächlich dann noch künftig nicht, äh, weil es halt einfach keine großen Dialoge gibt. Ja. Allerdings triffst du eher Entscheidungen durch, Aktion, also unbewusste Entscheidungen, indem du Aktion machst oder sie nicht machst. Und am Ende gibt es halt auch eine sehr mhm. klare Entscheidung. Und da wird es halt auch so eine sehr dramatisch, sehr episch, sehr, sehr cineastisch, wie gesagt. Ähm, und wir müssen mal über den Grafikstil reden, weil das natürlich das äh, ein, ein was was sehr Besonderes ist von von Valiant Hearts. Es spielt das spielt nee, von Eleven, Eleven Entschuldigung von <lacht> Eleven Das spielt sie nämlich aus wie ein animiertes äh, Ölgemälde. Ja. Und dafür ist Art Art Mann heißen sie glaube ich. Das weißt du das?
0: Ähm, nee, ich glaube, ne ich glaube sie ist
1: eine Art Mann, äh, was halt ein, ähm, klassischerweise ein Stop-Motion-Animationsstudio ist, äh, die für Welles and Gromit zum Beispiel verantwortlich sind, äh, für, für, im Grunde, für Pirates ist so ein Film von denen. Wenn ihr in den letzten Jahren irgendeinen Stop-Motion-Film gesehen habt, dann kommt er von denen. Äh, also, äh, die, die, die. Das würde ich jetzt nicht so sagen, weil das ist ein mit Isle of Dogs oder sowas. Stimmt, ja, da gibt's ja noch was, ja, du hast recht. Aber so viele gibt's da nicht eigentlich. Also, ich habe ich habe ich weiß noch, dass ich so den Eindruck hatte, okay, diese letzten vier Filme in diesem Genre kommen alle von denen. Äh, aber ja, googelt einfach mal. Äh, dahinter steckt halt jemand, der sehr, sehr, sehr viel Kohle hat. Ich glaube, glaub, es kommt von Adidas oder sonst irgendwas, der, der Sohn. Und der, Echt? ja, und der Sohn will einfach kreativ sein und will einfach, Sachen machen <lacht> und der ja finanziert lustig. deswegen dieses völlig, äh, so dieses Studio, was kein Geld macht, weil natürlich sich viel zu wenig Leute diese, diese Filme angucken und macht halt auch sowas jetzt damit und natürlich wurde 1111 auch sehr von, ähm, von von öffentlichen Geldern finanziert. Siehst du auch in den Credits, dass da sehr viele so Fronts drin sind, weil mhm. es ja der, der, das Jubiläum auch, das Jubiläum, hundertjähriges Jubiläum vom Ersten Weltkrieg, hurra, äh, wurde ja gefeiert und da haben sie dann das Spiel tatsächlich im Zuge dessen auch so entwickelt. Ähm, und diese, 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 diese Grafik, die war zuerst so wie sieht das denn aus? Kann das funktionieren? Und ich habe es halt irgendwann gar nicht mehr negativ gemerkt, sondern immer nur noch in positiven Momenten, weil es mit, also vor allem mit zunehmender Spielzeit, wirklich teilweise unglaubliche Vistas dir bietet. Und teilweise wirklich abstrakt wird. Wo es dann wirklich ein abstraktes Ölgemälde ist, durch das du durchläufst. Und das finde ich total geil. Ach so, weil es nicht mehr realistische Sachen da ist? Also Es zeigt sich schon noch realistisch, aber es gibt halt so eine ein oder andere Traumsequenz zum Beispiel. Okay. Und wo, wo es dann halt so eine, eine idealisierte Version äh, der, der Realität ist. Ähm, und das sieht dann halt wirklich noch mal extra phänomenal
0: aus. Okay, also ich bin dann noch äh, in der Phase, die du gerade am Anfang beschrieben hast, in der äh, äh, also, ich finde das auf Screenshots alles sehr schick, mhm. aber nicht in Bewegung. Ja, ich fand es umgekehrt. Ich fand es in Screenshots
1: immer so ein bisschen. Mm, und in okay, Bewegung hat es dann für mich richtig geklickt gemacht. Nee, noch, noch
0: nicht bei mir. Also, mir gibt der Grafikstil leider momentan noch nicht so viel. Okay. Vor allem, wenn man dann so Nahaufnahmen von. Also, die meisten Leute haben ja gar keine definierten Gesichter äh, oh. so richtig definierte Gesichter ja so halt und heilig, dann manche ne? dann schon wo du so die Augen siehst ja. und den Mund erkennen kannst und ich finde das
1: hier immer creepy aus ich finde es so nicht, ja, ja. nicht. das hätte ich in Ashen hatte ich eher das Gefühl aber hier ja, nee, äh, schon haben sie ja gar das, keine gesichert. Ja, yeah, genau deswegen. Also hier funktioniert <lacht> das für mich wirklich äh, ähm, wunderbar. ist aber halt sehr eigen und deswegen äh, wird es ist auf jeden Fall eigen, nicht jedem gefallen. also Es ist
0: auch nicht so ein Ding, wo ich sage, äh, warum haben sie nicht was Normales genommen? Ich mag ja, nee, wenn es solche Fall. Experimente gibt, nur das ist halt was dann automatisch sehr subjektives.
1: Was wirklich sein Ziel ist in dem Spiel, ist der Soundtrack. Äh, der wird also so unglaublich gut und episch und groß und emotional noch ähm, da hat's mich wirklich mitgerissen immer ja, mal wieder. Ich habe so ein paar auch Themes im Kopf behalten, die auch so noch mal gehört. Der Soundtrack ist wirklich absolut sensationell. Und wie gesagt, die Geschichte hat mich dann zum Ende hin auch echt mitgenommen. Ähm, auch wenn sie dann vielleicht ein bisschen zu dramatisch wurde, für, mein, für meinen Geschmack ein bisschen zu cineastisch, dass es halt nach sehr klassischen äh, Mustern da funktioniert hat. Das wurde mir vielleicht Also, es, es wird halt sehr es geht, sehr, es geht dann weg von diesem dann doch sehr realistischen Aspekt. Okay. Es wird zum Ende hin sehr überdramatisiert alles. hat noch sehr wenig mit einer realistischen Darstellung von diesen Ereignissen zu tun. Ähm, allerdings kann das ja auch äh, eher gefallen. Es ist auch wieder sehr subjektiv. Äh, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass ihr es euch mal angucken solltet. Mhm. Äh, weil ich glaube, viele Leute wissen einfach nichts von diesem Spiel. Äh, das hat sich auch nur ein paar tausend Mal verkauft von dem, was man so sieht. Äh, ist komplett untergegangen. Deswegen äh, guckt euch mal vielleicht einen Trailer an. An, guckt euch irgendwie mal ein Review an oder sonst irgendwas. Äh, und im Zweifel äh, ja, könnt ihr euch das dann mal in einem Store selber kaufen. gibt es überall äh, erhältlich. Ja,
0: Weltkrieg ist schwer zu vermarkten. Erster Weltkrieg noch mal mehr. Vor allem, wenn es kein Shooter ist.
1: Nee, ich finde, es, man hätte offensiver irgendwie mit der Battlefield-Konkurrenz umgehen müssen. Das ist ja zu einem sehr gleichen Zeitpunkt wie Battlefield 1, äh, Battlefield 5 Fün erschienen. Ja. Äh, und da hätte man irgendwie auch offener mal so diesen Vergleich ziehen können, weil das ist ein, ein sehr interessanter Vergleich, oh, ich den man glaub, dann, ziehen kann. Dann
0: kann das aber auch schnell nach hinten losgehen, wo dann die Leute, die Battlefield 5 mögen, sagen, mhm. was ist denn das für eine prätentiöse. Ja, Scheiße? aber die spielen es ja eh nicht.
1: Weißt du? Ja, ja, aber die, du weißt ja, wie aber jetzt toxisch weiß manche Battlefield-Spieler sind. Das stimmt, aber dann <lacht> wissen zumindest Leute vom Spiel, weißt du, und wenn Leute darüber geredet wird. <lacht> äh, Vielleicht
0: hätte es sich dann auch mehr verkauft. Weil, weil ich glaube weiß.
1: halt wirklich, dass keiner, keiner davon weiß, weil Namco Bande das halt auch total auf den Markt geworfen hat, ohne das irgendwo ja. äh, zu bewerben. Äh, ich glaube halt Elijah
0: bald, Wood in einer der Hauptrollen. Elijah weiß, Wood? Sebastian Koch oder so heißt der andere?
1: Ich weiß den Vornamen, weil Koch Tatsächlich aber Deutsche, die Deutsche spricht. Ja, und es ist, also, ist ein richtig guter deutscher Sprecher. Äh, Sebastian Koch und auch die anderen Deutschsprecher sind echt gut. Ähm, was halt weird ist, ein bisschen das
0: sorry, dass ich da kurz noch mal wenn der Deutsche Englisch redet, it's not
1: like this. No. It's realistic English. You can, but you can hear the, the German. Ja, aber nicht, not, so, nicht so ja. krass komödiantisch, halt, weil also ist halt, es so halt sonst immer ist. Es ist halt ein bisschen seltsam, dass der Englisch mit seiner Frau schreibt. Weil ansonsten macht das Spiel eigentlich sehr konsequent, dass die Deutschen Deutsch miteinander reden.
0: Ja, aber seine Frau soll ich, das? ich bin einfach davon ausgegangen, dass seine Frau keine Deutsche ist.
1: Ich meine, der ist, der ist halt Katrin und wohnt ja in Deutschland und deswegen kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich habe auch einfach
0: automatisch diesen Schluss gezogen, ja. weil er ja Englisch mit ihr redet.
1: Ja, nee, ich glaube, es ist, da, da, da geht es halt in den Erzählermodus äh, tatsächlich. Hm. Äh, wobei, äh, vielleicht habe ich so einfach irgendwie nicht verstanden, diesen, diesen Aspekt. Das ist tatsächlich so, das kann gut sein. Ähm, das, das weiß ich ja nicht, aber das fand ich das ganze Spiel immer ein bisschen weird.
0: Ja. Ja, ja okay. Gut, das soll es gewesen sein zu ah, Eleven, Eleven, Das
1: kann auf keinen Fall so sein, film gerade oh, ein, weil. Es gibt eine, nicht eine Mechanik, aber eine erzählerische Komponente, dass er halt kein Englisch versteht, der äh, Deutsche. Oh, dann ist ja noch
0: mehr klar. Ja. Dann verstehe ich das nicht so ganz. Ja, ich glaube, es <lacht> ist
1: einfach, weil er so, in, in, wenn er erzählt, also weil er sehr viel als Erzähler fungiert, sollte er dann auf dann Englisch sprechen. Damit es für die sprechen. Englisch Englischsprechenden nicht so genau. anstrengend wird. Aber das, das ist ein bisschen schade, aber man muss wirklich ansonsten sagen: Franzosen sprechen den Französisch, Deutsche sprechen Deutsch. Ja. Das ist, das mag ich sehr
0: gern. Hat das für eine deutsche. Synchron eine spezifische?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Das wäre was sehr Deutsches, da wenn die alle Englisch Ja, Deutsch wie, in, wie in den Glorious Bastards, <lacht> weißt du, wo eine der zentralen Szenen im, im, im Film ganz darum geht, dass Leute unterschiedliche Sprachen sprechen und im Deutschen reden sie da Deutsch. Oh boy.
0: Letztes Spiel, bevor wir zu den Filmen und Serien kommen, ist The Silver Case. Hat mir in der Vergangenheit auch schon mehrfach erwähnt, aber du äh, bist damit jetzt fertig. Endlich. Endlich. Das Hat mich ganze Zeit begleitet, ey.
1: <lacht> ja, aber das doch, war doch was Positives, oder? Auf jeden Fall ähm, einzigartige Erfahrung, die ich damit hatte, weil ich habe es ja wirklich einmal irgendwie zwei, drei Stunden gespielt oder wenn ich sogar noch länger bin, bin ich ganz sicher. Äh, und dann den Faden komplett verloren. Dann habe ich noch mal neu angefangen Mitte letzten Jahres oder ja, eher so September Oktober vielleicht und habe dann aber auch wieder so nie so ganz den Faden verloren. Aber ich habe trotzdem bis jetzt gebraucht, um es, um es durchzuspielen. hatte damit dann aber echt viel Freude, ähm, weil es einfach bis zum Ende hin unglaublich weird bleibt, aber immer in neuen und unterschiedlichen Aspekten, was ich, was ich großartig fand. Sollen wir kurz pausieren? Gibt es irgendwelche Probleme? Okay, aber das ist der Game ist das nicht der? G Ach ja, der Game PC ja. Entschuldigung.
0: Äh, verzeiht diese Unterbrechung. Wir haben nur hier ich habe nur mal den PC ausgemacht, weil der ein
1: komisches Geräusch macht. Sehr korrekt. Ähm der fährt gerade runter. Okay. Wow, der wurde gerade noch lauter. Noch gar, ja, unser PC macht gerade komische Geräusche. Verzeiht das ist dieses, dieses, diese, diese kurze ah, merkwürdige Pause. Dieses Spiel findet bis zum Ende hin neue <lacht> Wege, mich zu überraschen und neue Darstellungsarten. Also, äh, als es im letzten Kapitel, das letzte Kapitel damit startete, dass äh, es so einen. Äh, Live-Action-News-Report gab, wo Leute auf der Straße interviewt <lacht> wurden. Da hat es sich nochmal komplett aus dem aus aus Kacheln gehauen. Und das macht halt die ganze Zeit. Also es stellt sich immer wieder in anderen, war man ist es ein Anime, dann ist es wieder ein Visual Novel. Das ist natürlich die meiste Zeit ist ein Visual Novel. Dann ist es wieder Live-Action, dann hast du Fotos und dann hast du, also das ist so hervorragend, wie viele Art Styles es da auch verwendet. Ähm, es ist halt im Grunde nur zwei oder so zwei Fälle, die so richtig zusammenhängen. Die der anderen drei Fälle sind dann eher so in dem gleichen Universum, aber haben jetzt nicht so viel miteinander zu tun, aber du lernst halt viel über die Charaktere. Andererseits auch wieder nicht, weil es natürlich immer noch sehr verwirrend bleibt und dann hast du immer noch eine der seltsamsten Übersetzungen, die ich jemals irgendwo gelesen habe, ähm, weil es halt einerseits so direkt übersetzt wirkt, aber andererseits überhaupt gar nicht dieses klassische fans habe übersetzen ist, das ja so Spiele wie Persona haben oder auch Xenoblade oder generell so Anime-Spiele, die, die wo du dann so dieses at this rate oder immer die gleichen Ausrufe, die du halt kennst, hörst. Das, 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 das hat es überhaupt gar nicht. Ich habe noch nie so ein Japan-Spiel so übersetzt gehört. Aber gleichzeitig klingt es auch nicht wie, funktioniert Englisch, was die Leute dort benutzen. Also, also du verstehst, was sie meinen immer, aber es ist immer völlig um, überumständliches Englisch mhm. und ich bin mir nicht sicher, ob das nur in der Übersetzung liegt oder ob das auch im Japanischen so geschrieben wurde, weil es ja von Sula51 kommt und der verrückt ist. Deswegen bin ich mir einfach nicht sicher. Aber das ist das mag ich so in diesem Spiel. Ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, was was da passiert und ob ich gerade verstehen soll, was passiert oder nicht, ob ich was verpasst habe. Ähm, das ist hervorragend. Ich liebe dieses Spiel. Äh, ich habe knapp 18 Stunden jetzt gebraucht, äh, um hm. das komplette Spiel durchzuspielen. Ähm, es ist ja wirklich ein, ein Prequel, oder ist ja eher Flower, Sun, Rain, ist ein direktes Sequel hierzu. Also in Flower, Sun, Rain kommen Charaktere aus The Silver Case vor. Und dann gibt's ja aber auch noch ein direktes The Silver Case Sequel, was vorher Mobile Japan Mobile-exklusiv war, mhm. was dann ein großes Remake für PC und PS4 bekommen hat, namens 25th Ward The Silver Case, äh, das aber auch nur mal 20 Stunden geht. Das heißt, das werde ich erstmal mir für später irgendwann aufbewahren. Äh, trotzdem, Leute, wenn ihr auf Visual Novel steht und auf Killer State, auf Killer 7, einfach auf diese so wirden Spiele von Zilla 51, dann ist das Pflichtprogramm. Auch wenn es halt wirklich arschlangsam ist. Dieses Spiel ist so langsam. Du musst dir vorstellen, immer wenn es irgendwie einen Szenenwechsel gibt, Hast du erstmal eine Kamerafahrt, die dieses, die diese Umgebung zeigt? Und dann hast du oben Schrift, die erscheint, die dir das Datum angibt. Yeah. Dann erscheint unten Schrift, die die Zeit angibt. Dann wird die Schrift gelöscht, wie halt bei so einem Typewriter. Dann yeah. Wird so gelöscht. Und dann steht dort, äh, welcher Charakter das ist. Und dann steht gerade dann steht das irgendwie noch so, ein, gibt's noch so einen Kapitelnamen. Und dann wird das auch wieder gelöscht. Und dann steht er noch wahrscheinlich gerade aus seinem Bett auf. Und dann geht's los. Das sind immer so, weiß ich nicht, 20 Sekunden, die bei jedem Szenenübergang, die du so starrst. Und da, das war so eine der größten Probleme für mich, wo die ich, ich weg sagen, musste. Das klingt wie eine Hürde. Ja, weil ich halt jedes Mal rausgetappt bin, wenn das passiert ist. <lacht> und dann war ich auf Twitter und dann war halt eine Stunde vorbei. <lacht> das heißt, mein Trick, mit dem ich dann äh, da am Ende wirklich gut durchgekommen bin, war, steam zu benutzen und mich, auf, mich aufs Sofa zu setzen. und ich konzentrieren musste. Und es dann so zu spielen, ja. genau. Und das hat dann äh, sehr viel besser funktioniert.
0: Das ist witzig. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, das ist The Silver Case. Toll. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de/hugged slash könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst. Das könnt ihr dann natürlich auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten. Also audiblede hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Huckt und Time to 3 Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut! da mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Okay, dann lass uns doch über die Filme reden, die wir so in den letzten Wochen gesehen haben. Wir fangen mal an mit einem Kinofilm zu einer Reihe, ein Spin-Off zu einer Reihe, die gerade du wahnsinnig gern magst. Mhm. Äh, wir reden über Bumblebee, den du jetzt im Kino gesehen hast.
1: Also ich mag sie sehr dafür, dass sie mir die Idee für WTF-Passierte-In gab. Äh, <lacht> also das,
0: das kriegt ihr nicht mit. Aber auf das WTF-Passierte-In, Transformers, wie auch immer dieser eine hieß. The äh, Last Night. The Last Night. Da gibt es halt immer noch Kommentare zu. Das ja. Ist wirklich, das, das ist so jetzt unser aktuell eigentlich unser Guilty crown Äquivalent, ja, Nur nicht ganz so, naja, eigentlich schon auf einem äh, ähnlichen Niveau. Ja. Weil die Kommentare, die neu dazukommen, sind meistens so ey, was soll das, du Spasti, ja, das du hast den okay. Film nicht verstanden, also im, die löschen wir auch nicht groß, weil nee. wir die so lustig finden also ihr ja, müsst du einfach mal auf neueste Kommentare klicken unter ja. dem Ding und äh, da ein paar Leute... Bei jedem
1: anderen Video löschen wir die, aber hier ist das einfach... Ja,
0: weil es halt so dieses offensichtliche, oh, der <lacht> mag Transformers voll gern und der, der hat es auf Netflix gesehen oder sonst wo ja. so und
1: googelt das dann und dann sieht man das als eines der ersten <lacht> oh, was ist denn jetzt passiert? Und dann ist das so ein, so ein, so ein, so ein Weep, der die ganze Zeit nur darüber abrantet äh, gibt mir wirklich sehr, sehr viel tatsächlich. <lacht> ähm, aber äh, es gab jetzt einen neuen Film in der Reihe, nämlich Bumblebee. Aber der erste Film äh, dieser ganzen Reihe, der nicht von Michael Bay kommt. Ähm, und das merkt man in allen Aspekten. Zunächst einmal, es sind die äh, klassischen Transformer-Designs. Die Transformers sehen hier aus mm, ja aus wie die klassischen Transformers. Und das, Also ich habe keinerlei Nostalgie für Transformers. Ich bin aus den 90ern, nicht aus den 80ern. Äh, das heißt, es war so ein bisschen vor meiner Zeit. Und habe die Spielzeuge nie besessen, habe die, hab die trick serie nie gesehen. Aber trotzdem hat mir das was gegeben. Ähm, weil diese klar definierten, klar strukturierten, eckigen Roboter zu den Gegnern kämpfen zu sehen, einfach so viel mehr Freude bereitet. Mhm. Das ist halt so cheesy, wie, wie ich es eigentlich haben will. Ähm, es ist auch so ein bisschen das, was ich halt auch an War for Cybertron und... Ich auch und ja. ja, ne? Ja, ja. Äh, wie, heißt, wie heißen beiden denn? Ein... War for
0: Cybertron und Fall of Cybertron,
1: Ach ja, stimmt. Cybertron, ja, ja, ich glaube schon, genau. Das war ja auch so, es nahm sich sehr ernst, aber dann hast du diese blockigen Roboter gehabt, ja. das war dann wieder so ein bisschen Power rangers mäßig cheesy und das fand ich halt toll. Und genau das macht dieser Film halt auch so wunderbar. Gleichzeitig ist der Film aber auch voller Herz. Ich hatte den Vergleich gezählt, es fühlt sich an wie so ein 80-Jahre Steven Spielberg-Film, so wie E.T., dass halt Bumblebee dieser Außerirdische ist, ist er ja auch hier, der auf der Erde landet und nicht so ganz weiß, wo er hin und dann verliert er sein Gedächtnis und seine, seine Fähigkeit zu reden und ist dann halt wie so, ein, wie so ein Welpe, der ausgesetzt wird und der dann jedes Mal, wenn jemand in Ahel angst, er jetzt geschlagen wird und so und halt sehr vorsichtig ist und dann natürlich aber auch sehr tollpatschig und es, es geht einfach ständig einen Moment wo du so sagen willst und das macht der Film sehr, sehr gut. Es hat aber auch gleichzeitig schön choreografierte Action, wo du wirklich äh, mit mit langen langsamen Tracking Shots ohne viele Schnitte, wo du siehst, was passiert. Gleichzeitig nicht so wahnsinnig viel Action, aber halt natürlich, wie das für so einen Blockbuster gehört, eine ordentlichen äh, ordentliche Anzahl an Action Szenen trotzdem. Ähm, es ist dann jetzt kein Mega Film, der mich umgehauen hat und mich mein Leben lang begleiten wird. Die Charaktere sind okay, teilweise ist das Drehbuch aber wirklich All over the place. Also, das Drehbuch ist ganz klar nicht gut. Das muss man auf jeden mhm. Fall sagen. Es hat kein gutes Drehbuch, überhaupt nicht. Äh, es ist sehr konfus, dass du nicht immer so weißt, okay, soll ich jetzt gerade, soll das gerade charming sein, wie dieser Charakter agiert, oder soll ich den Scheiß finden? Weil der Hauptcharakter ist halt eine 18-jährige Teenagerin die ähm, halt einerseits sehr moody ist, andererseits aber auch sehr guten Grund dafür hat, weil die hat halt ihren Vater verloren äh, vor ein paar Jahren und ist dann halt äh, unglücklich mit dem neuen Ehemann von seiner von ihrer Mutter. Die kümmern sich aber gleichzeitig um sie. Also es ist jetzt nicht so, dass es böse Figuren sind, dass der Ehemann irgendwie sie vernachlässigt und so. Sie tun eher zu viel. Also er schenkt ihr zum Beispiel zum Geburtstag so ein, so ein Buch, das heißt irgendwie How to Smile. Und da geht es halt darum, wie, wie Lächeln einem den Tag verbessert und einen besseren Outlook ins Leben gibt. Das ist voll gut gemeint und lieb gemeint. Ist natürlich trotzdem arschig. Ich <lacht> <Das lacht> wird um auch nicht gut Jahr. reagieren, wenn mir nee. so
0: was <lacht> Auch heute
1: nicht. Nee. Äh, und äh, sie wird halt ständig in so Situation geworfen, aber ist dann auch teilweise einfach gemeint zu Leuten, weil es ihr einfach nicht gut geht. So, und du weißt nicht immer, okay, soll es gerade lustig sein, wie okay. gemein sie zu diesem Typen ist? Oder soll ich sie scheiße finden? Oder soll ich das verständlich finden? Und dann gibt es halt auch noch die Comedy- dabei, wo du auch nicht so ganz sicher bist, mhm. Mhm. Mama, war das jetzt ein ja. Gag oder nicht. Ähm, und dazu ist es halt dann eine ganz lahme klassische Geschichte. Äh, also drehbuchmäßig passiert da wirklich wenig Spektakuläres. Es ist aber eine, eine sehr tolle Atmosphäre, die diese Film geht äh, gibt. Es ist eine, äh, du bekommst ein gutes Gefühl, wenn du es guckst. Du hast Spaß bei den Action-Sequenzen. Ähm, ich war nicht traurig darüber, dass ich mir im Kino angeguckt habe. Es war einfach so ein viel so ein good film äh, und äh, das ist sehr viel mehr als ich von irgendeinem Transformers je erwarten kann. <lacht>
0: ja, könnte. man bewertet halt automatisch im Verhältnis mit dem Rest der Reihe. Ne? Im das ist großartig. Ich, ich meine seichte gute Laune Blockbuster, so hättest du glaube ich keinen der Transformers Filme, außer vielleicht den ersten noch beschrieben,
1: oder? Auch nicht, weil die sind ja alle mean spirited. Also, äh, ja. gute Laune ist keiner von diesen Filmen. Die Filme fungieren ja alle. Also, allein Megan Fox verhindert, dass das ein gute Laune-Blockbuster für mich ist im ersten Teil. So wie sie halt dargestellt wird. Und so wie sie von Michael Bay einfach äh, objektifiziert wird. Äh, gibt übrigens eine äh, kurze Empfehlung. Die Serie für Whole Plate heißt das, also Whole wie die ganze, äh, von Lindsay Ellis, die die Transformers-Reihe aus einer also wirklich akademischen Sicht analysiert. Und vor allen Dingen, eine ganze Folge dreht sich um Megan Fox, und es ist wahnsinnig faszinierend, weil das einer der kompetentesten Charaktere im ganzen Filmreihe ist, von den Talenten, denen die, die diesen Charakter an die Hand bekommen, äh, bekommt. Und wenn du das dann vergleichst damit, wie sie eingefangen wird mhm. äh, von Michael Bay, das ist sehr, sehr faszinierend. Äh, und das, das hat halt immer verhindert dass sich Transformers als gut Laune irgendwie für mich... Mögen konnte. Und da hat es ja natürlich eine unglaublich rassistische Stereotype, die es nutzt. Äh, Pipi-Kaka-Humor, wo Transformers auf andere, auf Leute pinkeln und das dann der große Gag ist. Äh, guck mal, der Transformers große Hoden, haha. Äh, ist ja voll damit. Guck mal, da, da, ja. da vögeln zwei Hunde, ist das nicht lustig? Ähm, das ist ganz, ganz schlimm einfach. Und davon hat dieser Film halt gar nichts, sondern dieser Film hat wirklich dann einfach unschuldigen Humor. Und guck mal, hier stummelt Bumblebee durchs Wohnzimmer, für das er viel zu groß ist und zerlegt das und versucht dann, eine Kaffeemaschine zu bedienen. Das ist einfach sehr amüsant und 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 wholesome. Und das
0: ist dann Kanon mit dem Rest?
1: Das ist das Weirde, Ja, <lacht> ich dachte, das wäre nicht Kanon. Das ergibt doch gar keinen. Tom, das ergibt keinen <lacht> Sinn, dass das Kanon ist, weil die. Ich meine, in jedem dieser Filme, also in allen fünf Transformers-Filmen, wird gesagt. Übrigens, dann sind die Transformers erschienen. Und die geht immer weiter in die Zeit zurück. Yeah. Also im ersten Film erscheinen die Transformers zum ersten Mal halt in dieser Welt. Und dann im zweiten Film, nein, die waren schon, die haben die Pyramiden gebaut. Nein, die waren bei King Arthur da. Nein, die waren auch auf dem Mond. Das, das wird jedes Mal gemacht. Aber hier ist es so, dass dieser Plot, der überhaupt gar keinen Sinn ergibt im Kontext von, äh, von Transformers 1, trotzdem Kanon ist. Weil in Transformers 1, ist ja Bumblebee auch so, kennt keine Menschen und ist dann neu und die kennen und dann landet Optimus Prime da und weiß nicht, was die Erde ist. Und am Ende von Bumblebee ist Optimus Prime schon auf der Erde. Und yeah. die kennen alle, und die, und die Reste, Thomas landet alle dort. Und wenn du dann in Thomas 1 noch mal guckst, das ist gar keinen Sinn. <lacht> ähm, deswegen dachte ich auch die ganze Zeit, das ist einfach ein Reboot. Aber am yeah, Ende yeah. Von, 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 von Bumblebee wird Bumblebee zu diesem Camaro den er in dem Rest der Transformers-Filme ist. Mm. Ansonsten ist er halt der Käfer, den er halt sonst ist. Und das war auch ein Moment, wo ich so laut gegront habe, ja. So, also, oh, warum das denn? Weil ich einfach nicht verstehe, warum sie diese Verbindung dann nochmal machen wollten. Weil das gibt keinen Sinn. Aber sie hat einfach trotzdem gemacht. Wahrscheinlich, weil das Studio gesagt hat, mach das. Ja, ja. Und Travis ist halt so, den äh, den. ja, dann ist er jetzt der Camaro. Okay. <lacht> das ist so weird.
0: Okay, sehr ja. gut. Lass uns mal weitermachen äh, mit einem Film, den wir beide gesehen haben. Äh, zusammen mit Dani waren wir da im Kino und haben Spider-Man Into the Spider-Verse gesehen. Oder wie es bei uns heißt, ich habe vergessen: A New Universe. The new, a New Universe, glaube genau. ich, ja. Ja, irgendwie so ganz komisch. Ähm, ist ein Film, an den ich schon vorher hohe Erwartungen hatte, weil äh, schon den Trailer fand ich super, mhm. weil man da ja schon gesehen hat, was für einen Stil dieser Film haben wird und wie der inszeniert sein wird. Und gleichzeitig hat zumindest dieser eine Trailer, den ich kannte, ich weiß nicht, ob es jetzt noch groß andere Trailer gab, die mehr vorweggenommen haben. Der zweiten, der alles zeigt, ja. Der alles zeigt, ja. ja? Okay, schade. Aber ich wusste ganz viele Sachen nicht, die in mhm. dem Film vorkommen. Und wir sind ja danach aus, aus dem Kino gegangen, haben gesehen, dass es so einen riesigen Pappaufsteller gab mhm. im CineStar, Und äh, wir dann gesagt haben, gut, dass wir den komplett ignoriert haben <lacht> beim Reingehen, weil da waren auch ganz viele äh, Charaktere drauf, von denen wir nie, vorher nicht wussten, dass sie überhaupt auftauchen. Und auf der Ebene ist halt cool, also rein, was so Überraschungsmomente angeht. Aber er ist auch wahnsinnig äh, äh, verrückt auf der einen Seite, wo mhm. du so diese Plotpoints lesen würdest und dir denken würdest, wie soll daraus ein kohärenter Film entstehen? Ja. Und dann entsteht aber ein kohärenter Film draus. Und ein wahnsinnig witziger, sympathischer Film, der gleichzeitig auch ans Herz geht. Ja. Äh, ich war hell aufbegeistert von.
1: Ich glaube, es funktioniert so gut, ähm, weil es halt diesen Kern hat, wo Miles Morales. Und ja. auch wenn da wahnsinnig viele völlig verrückte Dinge in diesem Film passieren, äh, passieren die immer in Relation zu dem Kernplot um ja. Miles Morales und seinem Vater und der Verbindung zwischen den beiden und seinem Onkel und seinen eigenen Spider-Kräften, die der genau. halt gewinnt. Äh, und das machen sie sehr, sehr gut, dass die alles Verrückte so ein bisschen daran halt dran koppeln, dass du da immer mitkommst.
0: Genau, du hast so diese, diese Grundstory, die es auch erdet. Mhm. so Wo du immer wieder weißt, okay, es geht auch um was. Es ist nicht nur wacky, weil das jetzt halt lustig ist und dann, dann, Ganz oft ist es ja so, wenn du so Filme hast, die so all over the place werden, die verrückt werden, mhm. dann hast du nicht mehr so viel dramatisches mhm. Gewicht. Du guckst und es,
1: weil es random ist. Genau, so ein bisschen. Ja.
0: Äh, und das, dem ist hier nicht so. Du fühlst immer noch sehr mit Miles mit und seiner Situation und den Leuten um ihn herum. Äh, und das fand ich klasse. Auch wie sie Peter Parker eingefangen haben in dem Film, fand ich auch klasse. Äh, ja, also wirklich Einmal, einmal das, dass es storytechnisch so gut funktioniert mhm. und ein tolles Drehbuch hat, dass es optisch der Wahnsinn ist.
1: Es ist eine, also einer der schönsten Filme, die ich je gesehen <lacht> Wirklich? habe. Ich, unglaublich.
0: Äh, wunderschön. Zum einen, allein weil es halt stilistisch sehr cool ist. Ne? Es hat ja dieses. Es ist 3D- aber ja, ja. mit äh, geringerer
1: Framerate absichtlich äh, was sie gemacht also nicht komplett äh, nicht komplett ja hast du auch gesehen wo ja, ja, es ist haben. manchmal flüssiger ja. es ist total clever was sie gemacht haben ist die ähm, Hintergründe also wenn es irgendwie durch eine die Kamera eine Kamerafahrt durch die Stadt gibt dann ist die flüssig was sie gemacht haben ist aber quasi der dass sich der, der Charakter nur alle zwei Frames fortbewegt also der hat dann für zwei Frames die gleiche mhm. äh, die gleiche Bewegungsstufe so dass es halt so ein bisschen ähm, ja, was, was in Anführungszeichen, das klingt negativ, Ruckeliges geht, was aber nicht negativ ist, weil, sondern es gibt halt eher, die, dass diese Hand gezeigt Genau, Look soll animiert einfach. dadurch aussehen. Genau, so, und das so ist wahnsinnig. 2D animiert. Wahnsinnig Beeindruckend, ja, weil gut. das halt nicht die einzige Idee ist, sondern dieser Film hat ja. halt, also verschiedene Charaktere bewegen sich hier halt auch verschieden fort und ja. sehen, haben andere Grafikstile im Kontext ja. dieses, diese, diese, <lacht> diese, dieser, dieser Geschichte. Und äh, in einem Interview hat einer der Artists gesagt, die, also sie mussten halt für diesen Film fünf Filme drehen. Äh, aus einer, also, also aus einer ähm, technischen Sicht. Ja. Man, äh, und das ergibt halt total Sinn, weil dieser Film tatsächlich so das vier, stimmt, fünf ja. unterschiedliche Stile nutzt und die halt großartig darstellt.
0: Ja, 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 und auch sehr schön so die Comichaftigkeit mhm. einbezieht in seinen Stil, weil, ne, das kennt man ja schon auch aus anderen Filmen, wo dann irgendwie eine Sprechblase aufploppt und sowas. Und das treibt der Film aber noch so ein paar Schritte weiter, wo ja. er noch ein paar Ideen hat, wie kriege ich jetzt die, äh, die visuellen Aspekte eines Comics in einen Film. Mhm. So. Äh, das macht er auch sehr gut
1: und der Soundtrack ist super äh, Da habe ich weniger Erinnerungen drauf, muss ich zugeben. Echt? Vielleicht habe ich es wieder vergessen, weil ein anderer Film das alles überlagert hat. Aber es kann, ich weiß nicht, mehr, <lacht> ob ich es gut fand, den muss ich zugeben. Kann gut äh,
0: ich bin ja gar nicht so ein großer äh, Hip-Hop-Hörer. Ach oder so, doch klar. Und Natürlich darf, war der Soundtrack hervorragend. Der hat, ja, ja. hat so viele super coole Tracks, die äh, wunderbar zu den Szenen Stimmt, passen. Stimmt. Klar. Äh, emotional auch teilweise super zu den Szenen passen. Also ich war da nahezu von jedem Aspekt sehr beeindruckt von. Und das sind die
1: Lego-Regisseure, äh, nee, ne? Nee, nur ein Also, es sind ja äh, äh, Lord und Miller, nenne ich mhm. Ich weiß, Phil Lord und von Miller war vorne leider nicht. Die eigentlich immer alles zusammen machen. Äh, 22 Jump Street haben die auch, äh, 21 Jump Street mhm. haben die auch gemacht. Ich äh, weiß nicht, ob sie 22 auch gemacht haben. Äh, und äh, der Finn der Lord hat jetzt diesen Film äh, geschrieben mit einem anderen Drehbuchschreiber, aber nicht gedreht. Es ist ein, es ist ein Team so, okay. von Regisseuren, von drei Regisseuren, glaube ich, von Sony halt, äh, mit einem Drehbuch von Phil Lord und ähm, Lord und Miller sind beide äh, Producer. Äh, also auch, auch der Miller ist da so ein bisschen, aber nicht kreativ drin. Äh, aber man merkt halt wirklich, dass da ein, dass, dass, dass das Talent dahinter steckt. Weil das Drehbuch ist wirklich hervorragend. Also ja. es ist sehr viel mehr, als klassische Superheldenfilme sind. Durch diesen emotionalen Kern halt. Ich glaube, wenn du äh, die Mild story so ein bisschen rausnehmen würdest und einen klassischen Spider-Man reinstecken würdest, dann könntest du das zu einem recht klassischen Superheldenfilm machen. Äh, wenn, ne, du würdest natürlich ein paar der ganz verrückten Ideen noch rausnehmen, mhm. aber ich kann, ich kann verschiedene Versionen von diesem Film in meinem Kopf mir sehen, die dann auch mal bei Marvel äh, funktionieren würden, als ja. im, im Cinematic Universe. Ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie sich das da auch, auch mal, wenn sie das so ein bisschen als Vorlage nehmen würden und sagen, ah, guck mal, das funktioniert. Das funktioniert. ja was das alles, auch machen.
0: Was man alles damit machen kann. Ne? Ja. Aber bei mir hat der Film auch den Effekt, ich finde den so gut, der hat im Nachhinein Spider-Man Homecoming noch mal ein bisschen, lässt den ein bisschen schlechter aussehen. <lacht> Und auch die Story von äh, dem PS4-Spiel, die, die ich ja mag, die magst du ja sowieso nicht, aber mhm. äh, ich mag ja den Spider-Man, den sie da darstellen. Ja. Den mag ich auch immer noch, aber äh, gerade so ein paar der anderen Sachen, die sie im Spiel versuchen, äh, die lässt halt der Film hier sehr blass aussehen. Jetzt, das ist die Sache. <lacht>
1: Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass Spider-Man mir so richtig gut gefällt. Okay. Ähm, weil das da habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Erst nach dem Film ist mir das so aufgefallen. Weil ich mag ja auch Spider-Man Homecoming und ich mag ja auch die, mhm. zumindest damals, ich habe die sehr lange nicht mehr gesehen, mochte ich auch die Sam Ra Raimi äh, Spider-Man-Filme. Ähm, aber ich war jetzt nie begeistert davon. Äh, und das ist ja das erste Spider-Man-Ding, wo ich wirklich sage, boah, geil, ja. Spider-Man. Ähm, und das äh, war für mich auch eine schöne, ein schön, schönes schön, Ja, Schön, dass
0: der Film das geschafft hat. Ja. Äh, hat denn Aquaman auch geschafft, <lacht> dich für diese
1: Comic-Reihe zu begeistern? Zum Aquaman. Dani wird dir bestimmt <lacht> Dani schon hat mir schon ein bisschen was erzählt, ja. Holy shit, Aquaman. Ich, es ist ganz gut, dass ich ähm, also Ich hatte jetzt über 24 Stunden Zeit, äh, <lacht> um das Sacken zu lassen. darauf klarzukommen. Ich weiß nicht, ob es ganz gereicht hat. Weil, das also wie gesagt, dieser Film hat wirklich Spider-Man für mich überlagert, dass ich gerade nicht mehr wusste, bis du gesagt hast, Hip Hop, was für ein Soundtrack das hatte, ähm, weil Aquaman eine der, eine der beeindruckendsten, beeindruckendsten audiovisuellen Behemoths ist, die ich je gesehen habe. Also das war so ein Film, wo ich nach einer, nach einer Stunde spätestens mir dachte, okay, krass, also reicht, also wow. <lacht> Wie, wie, was was hier als, als an Ideen drinsteckt optisch ist unglaublich und dann gehen der Film noch anderthalb Stunden und hat bis zum Ende die ganze Zeit genau macht genau das also Dani äh, Tom mein Bruder Tom und ich wir saßen im Kino und haben uns einfach ganze Zeit ungläubig entgegengelacht. Also ich hab's doch auch wieder von Tom. Holt gehört, von, von, Was? Du konntest einfach nicht fassen, was dieser Film alles macht. Der Film ist einfach. Da, da, da stecken fünf Filme in einem drin. Ähm, sowohl geschichtlich, aber auch erneut inszenatorisch her, was da für Kreaturendesigns drin stecken. Stellt euch Avatar vor. Das Gefühl, dass ich bei Avatar hatte, hatte ich hier auch, dass du diese Welt halt hast. Nur hier hast du. Ähm, nicht nur diese eine Unterwasserwelt, sondern du hast halt fünf Kingdoms, die davon dargestellt <lacht> werden. Und dann hast du auch, siehst du hier diese unglaublich dargestellte Stadt mit seinen eigenen Kreationen, die siehst du jetzt kurz zehn Minuten, danach siehst du die nie wieder, aber trotzdem haben, seht die einfach aus, als ob der ganze Film hier eigentlich spielen müsste. Es hat einen sensational, sensationell mieses Drehbuch, aber auf eine Art und Weise, dass ich es liebe, weil es einfach Power Rangers ist. Es ist von Anfang bis Ende Power Rangers. Die die Designs aller Figuren ist Power Rangers. Die Dialoge ist Power Rangers. Der, der Die Regie von James Wan ist dann aber mit einer, einer der besten Dinge, die ich in so einem Vlog fast seit langer Zeit gesehen habe. Und das wird dann zu so einer ja zu so einem Mischmasch, der nicht funktionieren darf, aber irgendwie <lacht> funktioniert für mich. <lacht> der Film war vorbei und ich habe gesagt, das ist ein Film von Verrückten. Ich habe wirklich nicht verstanden, wie irgendjemand sagen konnte: Mach diesen Film weiter, weil äh, äh, das ist einfach die einfach Extravaganz. In der ja. Filmform. Dani und ich haben da noch drüber geredet. Wir sind zu dem Vergleich gekommen. Das ist wie so ein goldener Palast von einem Diktator als Film. Du, das muss <lacht> alles das nicht sein. Not? Es gibt keinen Grund, warum das so viel Gold hat. Aber irgendwie ist es schon cool. Es wird halt wirklich alles komplett getragen von der Regie von James Wan. Also das war der Grund, warum ich den Film im Kino angucken wollte. Weil ich äh, wusste, okay, James Wan ist meiner Meinung nach einer der talentiertesten Regisseure, die es äh, der aktuellen, also aktuell so gibt. Ähm, sein Fast and Furious-Film war ebenfalls hervorragend und deutlich, ähm, also merkbar anders inszeniert mhm. äh, und besser inszeniert als die anderen Filme ähm, dieser Reihe. Und Aquaman treibt das einfach auf die Spitze. Und ich wusste, ab der na, weiß, ab der fünf Minute, glaube ich, ungefähr, wusste ich, das ist was Besonderes, was ihr hier sieht. Weil da gibt es eine Actionsequenz sequenz ähm, wo Nicole Kidman als Atlantis-Königin in, äh, in einem kleinen Häuschen gegen fünf Atlantis-Soldaten in so Mac uniform kämpft. What? Ja, die wenn die wenn die wenn die, dann die Soldaten, die können ja nur unter Wasser atmen. Das heißt, die haben so Mac, kleine Mac-Uniformen an, so ein bisschen wie ein Anthem. Also die sind nicht riesig, sondern die umgeben die eher so und die haben halt Wasser dann in, in, in die okay. Macs drin. Und äh, in dieser Szene fliegt, also das ist ein großer Shot. Und du siehst auch, da ist viel ähm, handwerklich drin, natürlich dann auch sehr viel CG, aber auch viel handwerklich. Und diese Kamera fliegt einfach in diesen zwei Räumen, was ein recht kleines Szenario ist, an die Decke, zu Boden, an die Wand und immer perfekt in Synchron mit der Choreografie, die da passiert. Und das ist so geil, das ist wirklich sowas wie, wofür ich The Raid mag. Nur, das, du musst dir vorstellen, die Inszenierung, die sensationelle Inszenierung eines The Raid gepaart mit einem der extravagant teuersten aussehenden Blockbuster, die du je gesehen hast. Ja. Äh, und das, das, hat mich so komplett begeistert. Wenn ihr, also guckt den euch an, Leute, guckt euch diesen Film im Kino an, weil sowas gibt's nicht oft. Ähm, sowas werdet ihr auch wahrscheinlich nicht so oft bekommen. Äh, das Nächste, was daran kommt, ist tatsächlich Mission Impossible Fallout, was ich ja auch aus einem sehr ähnlichen Grund mhm. so gerne mochte. Allerdings treibt als Aquaman einfach durch, seine, durch seinen CG auf die Spitze, weil du ja einfach so viel unter Wasser bist und diese unglaublichen Welten bekommst und diese unglaublichen Character Designs. Also du hast die ganze Zeit so Wow Momente, weil diese Figuren so toll designed sind und weil die Umgebungen so toll designed sind und weil dieser Film ebenfalls einen sensationellen Soundtrack hat. Also es hat so ähm, eine Szene, wo du, wo die weiß ich nicht zehn Minuten einfach durch Atlantis fahren und die, die zeigen einfach nur diese Welt und äh, mhm. es ist einfach nur so ein so ein Angeber so ein <lacht> Mal was wir machen können. Und währenddessen hast du so Tron Musik, die im Hintergrund läuft. Und das ist so gut. Das hat mir Gänsehaut bereitet. Ich saß da und hatte Gänsehaut von Aquaman. Ich ähm, bin begeistert von diesem Film. Ich dachte, der wird einfach sehr dumm und ich habe damit Spaß. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich einfach ungläubig da sitze und von der, vom Filmemacherischen einfach so begeistert bin. Und wie gesagt, ich rede hier immer nur von CG. Ich rede von Regie. Ich rede von Bildkomposition. Es gibt mehrere äh, Sequenzen hier, die einfach wie Gemälde aussehen, weil die so, 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 so gut inszeniert sind. Und ich rede nicht, ausdrücklich nicht, von Story oder Dialogen. Äh, da ist das von der Story her im Großen und Ganzen so klassisch, wie es irgendwie nur geht. Mhm. Aber die Dialoge sind einfach so extra cheesy, dass ich es nur sympathisch finden kann. Ich meine, es geht hier um einen Typen, der der Ocean Master werden will. Und es gibt mehrere Szenen, wo Jemand, also es gibt eine Szene, wo halt irgendwie die, die sagen so, what do you want to do, my King? Und dann sagt er halt, don't call me King, call me. Und da ihr guckt vorher nach unten, guckt nach oben, Kamera, Zoom, Ocean Master. Und ich fange einfach laut an zu lachen, weil das so dumm ist. Ach Tom, der Film ist die pure Liebe für mich. Okay.
0: Ja, also ein bisschen besser als
1: Zeus. Oh das ist so also dieser Film ist wirklich der exakte Gegenentwurf von allem wofür ja, das ja. DC Universe bisher stand. Es ist der cheesigste Comic-Film, den ich je gesehen habe. Er weiß genau, was er ist. Ich hab, ich sehe in jeder Sequenz, wie James Warren so giggelnd hinter der Kamera steht. <lacht> ich so, geil, ich darf das machen, wie verrückt. <lacht> ähm, es wirkt halt genau nicht so, wie so ein Justice League vor allen Dingen. Ja. Wo, wo du denkst, ah, okay, da haben 17 Produzenten gewürfelt, äh, welche, wie, wie sie das jetzt inszenieren. Und der Regisseur dachte, und der Editor, ah, oh, okay. Und hatten keinerlei Entscheidungsgewalt ja. mehr. Sondern hier gab es einen Regisseur, der halt das machte, was er wollte. Äh, und das ist dann, ja, ein, ein, ein großartiges Ergebnis geworden. Ein einzigartiges Ergebnis geworden. Ein Comicfilm, so wie man, so würde man sich Comicfilme vorstellen, wenn man die ganzen Marvel-Filme nicht hätte, die so ein bisschen das ja in eine andere Richtung getrieben haben, ne? so ein bisschen serious. Und dann gibt es immer, selbst bei Guardians of the Galaxy das ist ja dann trotzdem sehr serious äh, und äh, dann mit den Augen zwinkern. Ja. Und hier ist einfach kompletter Schwachsinn durchgehend. Und es will auch nichts anderes sein. Und das habe ich geliebt.
0: Ja, schön, dass das dann funktioniert. Mein Gott. Ja, ja, das ich, funktioniert ja, glaube ich, auch finanziell gerade, ne?
1: Das ist mit. Der, hat, der nimmt äh, nächste Woche eine Milliarde ein. Ja, okay. Das ist der erfolgreichste DC-Film aller Zeiten. Der ist erfolgreicher als. Äh, nee, der ist international der erfolgreichste Film aller Zeiten. Erfolgreicher als Dark Knight und alles. Also, ich rechne nicht nur die Filme damit. Und international hat er die Chance, Dark Knight zu erreichen. Mal gucken. Okay. Aber er ist jetzt schon international der erfolgreichste DC-Film. Äh, Extended Universe Film, also Man of Steel, mhm. Batman, wieso Aquaman ist erfolgreicher als Justice League und Batman und Superman. Schön. Das ist wirklich so lustig.
0: Das hätte man äh, oh. vor zehn Jahren auch nicht vorher sagen können. Nee, wirklich <lacht> Diese nicht. Nummer.
1: Es wurde laut applaudiert im, im IMAX von vielen Leuten. Also es war kein kleiner Applaus, das war so ein Weird. großer Applaus, wo gemacht haben. Ich, war, man, ich kann es, ich wollte eigentlich, ich war selbst kurz davor, weil ich so gehypt bist. Also Dani und ich, wir sind danach wie so drei Sechsjährige auf Zucker <lacht> durch die Gegend gehoppt fast schon, weil wir, es ist wie so eine zweieinhalbstündige Achterbahnfahrt gewesen, das war hervorragend. Sehr schön.
0: <lacht> ja, wie gesagt, Dani hat mir schon ein bisschen was privat erzählt und das deckt sich sehr mit
1: dem, was du <lacht> gerade erzählst. Ja, ich also, äh, Un Unglaube trifft ja, wohlwollend. Also ich sag ich, als, als, als kleine äh, Anekdote, und, äh, es gibt am Anfang dieses Films eine kleine Lovecraft-Referenz. Du da ich dann so, ah, eine Lovecraft-Referenz. Nee. Da wird dann noch mehr gemacht. So. Und ist also dieser Film einfach alles. glaubt es mir einfach. Also auch ein Film für Mats? <lacht> ja, meine, das ist die große Frage. Ich weiß nicht, ob Mats das dann so auf der visuellen Ebene komplett wertschätzen würde oder ob er einfach sich das Gehirn rauspusten wollen würde, wär, weil ja. es so dumm ist. Ja, okay. <lacht> weil es gibt ja sehr viele Leute, die den Film auch gar nicht mögen, weil er einfach uninspiriert ist aus einer Drehbucher-Sicht. Äh, ähm, was ja mhm. richtig ist, aber äh, ja, wenn ihr Filme als visuelles Medium mögt, äh, dann <lacht> ist es euer Ding. Okay.
0: Ich habe einen Film gesehen, der auch schwer zu fassen ist. Er hört auf den Namen Night is Short, Walk on Girl. Das ist ein Anime, der im letzten Jahr erschienen ist. So. Und den gibt's schon auf Blu-Ray und ich habe mir den importiert. Äh, weil ich habe ja so, ne, in den letzten Monaten so ein paar Animes Night nachgeholt. Und der heißt Walk Night is Short, aus. Walk on Girl. Komma? Ja, ja. Das ist ein Komma <lacht> im Titel. Ich habe gewusst, dass da irgendein Twist kommt. Oh, Mann. Und es fällt mir Also, er kommt vom gleichen Macher von The Tatami Galaxy. Äh, was auch ein Film ist, den ich nicht kenne. Äh, oder was? Kennt ich alles gar nicht. Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall ist es sehr ähnlich. Es ist stilistisch auch sehr ähnlich. Ähm, und im Wesentlichen ist Night is Short so ein bisschen das, was auf eine Art und Weise verrückt, wie ich dachte, dass Paprika verrückt ist okay. vorher. Also, dass du so Szenen hast, wo die Zusammenhänge nicht immer so klar sind, wo am Ende schon ein kohärenter Plot rauskommt. Also, es ist jetzt nicht so, dass das nur crazy ist for the sake of it, so. Nee, da, da, da steckt schon ein bisschen was dahinter. Und vor allem ist es eine Beziehung zwischen äh, zwei Leuten. Und es geht vor allem um ein Mädel. Es passiert alles an einer Nacht, äh, die ist sehr trinkfest. Am Anfang dachte ich so, geht es ja einfach darum, dass billiger Alkohol auch okay ist. <lacht> äh, also so nach dem Motto, wo du so noch suchst, was will mir der Film eigentlich gerade sagen? Äh, weil sie trinkt und trinkt und trinkt und es äh, kann ja alles nichts anhaben. Äh, sie ist generell sehr so in ihrer eigenen Welt, was teilweise auch visuell dargestellt mhm. wird. Und äh, es gibt halt einen Jungen, der sie mag und das rafft sie halt gar nicht, weil sie scheinbar so gar nicht auf äh, Leute raufschaut mit diesem Interesse. Äh, und damit geht der Film dann noch so ein bisschen um und es passieren so ein paar Sachen zwischendrin, wo es dann auch so ein bisschen übernatürlich wird, äh, aber nicht so richtig. Aber visuell hast du halt die ganze Zeit den Eindruck, dass es einfach mega abgefahren, wer auch immer das macht, hat einen Klatsche. Also allein in der Art und Weise, wie Leute dargestellt werden, weil es ist kein wahnsinnig <lacht> detaillierter Stil. so Die Hintergründe sind so wie eigentlich in vielen anderen Animes auch. Also die sind detailliert, aber die Charaktere nicht. Mhm. Die sind in sehr klaren Farben gezeichnet, äh, wenig Schnörkel äh, und auch so, dass sie schön gezerrt und gedreht werden können, weil oft werden auch Sachen aus Kameraperspektiven gezeigt, wo sie dann in einer Bar ist mit alten Männern und dann anfängt irgend so einen Tanz nachzumachen und dann äh, sieht das halt mega weird aus. Das hat mich teilweise an diese Sequenzen aus Dumbo erinnert, mhm. wo äh, du so denkst, was ist denn da gerade? Was gucke ich denn hier? Aber cool, es ist, cool ist sehr faszinierend. <lacht> äh, geht halt nur seine anderthalb Stunden, wie die meisten äh, Anime-Filme oder viele Anime-Filme. Ähm, was für mich äh, was Cooles ist. ist <lacht> ja, ich finde es ich find auch nicht verkehrt. War wirklich faszinierend, sich das Ding anzuschauen Kannst und dabei die ganze was Zeit zu denken. Äh, naja, es ist halt... Du folgst halt eine Mädel, das mit ein paar anderen Leuten, also sie Hause kommt ursprünglich, fängt es an auf einer Hochzeit. Okay. So, es geht aber nicht um die Heiratenden, sondern um ein ja, ja. Mädchen und andere Gäste auf dieser äh, äh, Hochzeitsparty, die dann so ein bisschen sich davon abkapseln und auf eigene Wege durch die Nacht ziehen von okay. Bar zu Bar. Und es passiert dann alles an einer Nacht und dann werden noch Leute krank. Dann kommt noch einer dazu, der sie zu einem Trinken- Trink Wettkampf herausfordert mhm. und dann wird das teilweise auch so ein bisschen inszeniert und die Musik im Hintergrund ist tatsächlich auch richtig toll, äh, weil es da auch so in epische äh, orchestrale Richtungen geht zu Sachen, zu denen das eigentlich nicht passen sollte. Mhm. Aber es macht es halt sehr clever. Äh, ja, ist äh, ein sehr eigenartiges Erlebnis, diesen Film zu gucken. Also ah, wurde wie mir bist auch du denn darauf gekommen? Äh, es wurde mir mehrfach empfohlen. Zum einen äh, es gibt einmal Chris Duckman, ist so ein YouTuber, den ich ab und zu gucke. Mhm. Das war, glaube ich, in seiner in irgendeiner Top-Liste war es von ihm drin, wo ich so dachte, oh, das sieht interessant aus. Und dann hatten wir tatsächlich auch in den Kommentaren schon Leute, und ich glaube sogar auf Twitter, die mal gesagt cool. haben: Schaut euch mal das an, gerade weil wir in letzter Zeit mit Paprika oder Perfect Blue ein paar Anime-Filme wieder hatten und Paprika ist ja wirklich auch ein bisschen abgefahren. Mhm. Also nicht eigentlich sogar nicht nur ein bisschen, aber weiß nicht, Paprika ist ja einen, dann doch ein erstaunlich kohärenter Thriller.
1: Paprika ist halt optisch abgefahren, aber genau. er ist ja sehr ja, ja. einfach. Zu verstehen. Richtig. Also ich, ich würde sagen, ehrlich gesagt, dass äh, ähm, nicht La Blue Girl, sondern Perfect Blue, Perfect Blue. Äh, abgefahrener ist. Ähm, der Film hat ja, nicht sehr viel ich mehr auch sagen. mitgenommen. Mit ja, dem ja, ja.
0: Und äh, Night is Short ist sehr, also es ist, ist kein, das wird nicht groß finster oder so, das ist ein sehr leichtherziger Film mhm. insgesamt. Äh, und auch, man könnte es als gute Laune Film bezeichnen, wenn man nicht die ganze Zeit verwirrt wäre von dem, was da passiert. Ich kann dir den mal ausleihen,
1: dann kannst du dir den mal Ja, das würde ich angucken. super würde ich gerne mal angucken.
0: Äh, wie gesagt, super weird. Wollte ich aber mal anbringen. Ja, super. Äh, du hast Attack on Titan geschaut.
1: Genau, die Staffel 3 ist da, ist auch in Deutschland ansehbar bei äh, Anime on Demand. Kann man die sich einzeln kaufen oder halt in Form des Abos dass man halt Netflix-mäßig abschließen kann, gucken. Es gibt auch die ersten beiden Staffeln, falls ihr die nie gesehen habt. Und es ist, ich weiß nicht ganz, ob dann die nächste Staffel als vierte Staffel benannt wird oder ob es dann die dritte, die zweite Hälfte der dritten Staffel ist. Äh, denn es gibt jetzt quasi eine Pause und im April, glaube ich, geht diese, ich glaube, geht diese Staffel weiter, aber vielleicht nennen sie dann auch Staffel 4, ist auch eigentlich egal. Ist, ist, äh, ist die denn kürzer ist nur Benennung. Sonst, oder? Äh, Nee, sonst? Ne, ne, das ist die Sache. Ähm, die zweite Staffel hatte ja nur, ich glaube, zehn Folgen. Also sehr wenig, also ich bin mir nicht ganz sicher die nach der genauen Zahl, aber die zweite Staffel hatte nur recht wenige Folgen äh, und endete dann auch so also sehr plötzlich, wie ich fand. Äh, und jetzt diese Staffel hatte wurde angekündigt, ich glaube, mit 21 Folgen. Nur es gab jetzt halt nach, äh, wie genau ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele es jetzt genau waren, nach 10, 11, 12 Folgen gab es jetzt halt diesen, diesen Cut. Ähm, und dann geht es halt demnächst weiter. Aber ich rechne das jetzt, weil es halt eine Pause gab, und einfach mal als eigene Staffel, was ich hier gesehen habe. Ähm, denn es ist auf jeden Fall deutlich mehr passiert als in der zweiten Staffel. Ähm, man merkt, dass deutlich mehr in einem kürzeren Zeitraum gemacht wurde. Äh, Staffel 2 hatte bereits krasse ähm, Zeitprobleme, obwohl ja drei Jahre, glaube ich, zwischen der ersten und zweiten Staffel lagen, gab es da krasse Produktionsprobleme. Weshalb ähm, sehr viele so Standbilder gibt in Staffel 2, die dann mhm. ein bisschen so über mit Kamerafahrten inszeniert werden sollen. Das war, also gibt es halt viele von, aber natürlich ist der Großteil immer noch normal animiert und der sieht halt durchgehend großartig aus. In Staffel 3 sieht on Titan erstmals sehr viel mehr wie normaler Anime aus. Also hat immer noch diesen Stil mit den schwarzen Linien um die Figuren drumherum, aber du hast sehr viel mehr so klassischer. Ähm, wie, sich wiederholende Gesichtsanimationen in Gesprächen oder nicht ganz so ausufernde Bewegungsanimationen, wenn sie laufen. Du hast leider Gottes sehr viel CG, was richtig schlecht aussieht. Also wenn oh. du äh, viele Leute hast, die uh, durch die Gegend reiten, dann ist das, äh, sind die reitenden Leute halt copy-pasted CG-Leute, was richtig scheiße aussieht, so also wirklich richtig scheiße aussieht. Und es gibt einen äh, gigantisch großen Titan, der viel größer als das vor der komplett CG ist. Ähm, was komplett bricht mit dem Rest des... Also, sieht komplett anders aus als der Rest der Serie und einfach auch viel schlechter. Also, der sieht unglaublich scheiße aus äh, und gegen den Kämpfen, dann, was ich richtig schade fand. Es gibt aber auch immer noch die sehr schnell aussehenden Actionsequenzen. Die <lacht> gibt es noch. Also, das, so, was, wo, was sich dann so in den ersten zwei Folgen der ersten Staffel so komplett mitgenommen hat, wenn sie durch die, durch die Straßenbuchten sich schießen mhm. und das dann so inszeniert ist, die gibt es immer noch, aber halt auf mehr Folgen verteilt und in weniger. Ähm, und die Geschichte ist ebenfalls sehr anders, ähm, was ich aber mag tatsächlich. Äh, du hast hier, also Titans sind hier noch ein sehr kleines Thema in der gesamten Staffel tatsächlich. Äh, es, du, es geht in dieser Staffel zu, ich würde mal sagen, 80 Prozent um interne Querelen bei den Menschen. Dass Menschen gegen Menschen kämpfen, dass du über die Hintergründe der Welt mehr erfährst. Ähm, das ist ja immer das große Fragezeichen gewesen, was eigentlich diese Welt ist. Ja. Und ich habe immer noch sehr viele große Fragezeichen, aber sehr viel wurde auch schon jetzt erklärt und äh, aufgelöst. Und darum geht es halt vor allen Dingen. Äh, und dass halt einfach Menschen gegen Menschen kämpfen. Und die Titanen sind ein sehr, sehr kleiner Teil dieser Serie nur noch. Ähm, und ich mag das eigentlich, dass ich, dass ich das so getraut hat mal, so sehr Anders zu sein, obwohl quasi die Serie Ezagon-Zeiten heißt, und ich mag es halt, weil sich so Anime-Serien dieser Art eigentlich selten trauen, ähm, sich zu verändern. Also ähm, ich würde jetzt halt Attack on Titan schon mit sowas wie äh, One Piece Naruto durchaus vergleichen, auch wenn es natürlich sehr viel brutaler ist, aber es ist ja trotzdem auf diese Zielgruppe ausgelegt, du hast dann doch diesen Helden, der gegen dieses Böse kämpft und dann die Gruppe von Leuten, ähm, ich würde es immer noch äh, dazu zählen, ähm, aber es traut sich dann eben äh, doch mal was Neues zu, auszuprobieren und das fand ich gut, ich hoffe allerdings, äh, dass das jetzt nicht der Rest der Serie ist. Ähm, mhm. Ich fand das als Exkursion super, äh, um mehr über die Welt zu erfahren. Ich brauche jetzt allerdings nicht noch mal eine Staffel, die zu drei Folgen aus Exposition besteht. Mhm. Also das ist wirklich sehr viel. Du hast wirklich <lacht> teilweise Folgen, wo sich Charaktere treffen und dann sagen, hey, bist du nicht der? Ja, vor langer Zeit. Und dann gibt es <lacht> ja, Rückblick ja, ja. mit zwei schwarz-weiß und Dingen. Und dann geht dieser Charakter zum nächsten Charakter. Aber war das nicht so? Nein, nein. Vor langer Zeit war es so. Und dann erzählt er eine andere Rückblick. Ähm, das, war, das war auch cool, weil ich die Sachen wissen wollte. Noch eine Staffel brauche ich es aber nicht. Ähm, ist, eine, ist, so, ist, ist super interessant, aus einer Storytelling-Perspektive. Ähm, de deutlich durchwachsener, als es vor allen Dingen in der ersten Staffel war. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß damit. Okay. Äh, ist doch auch irgendwie der Manga bald zu Ende, oder nicht? Äh, wurde jetzt gesagt, dass er sich dem Ende neigen ja. soll, ja. ja. Also ich, also ich glaube, Uchi Oda von äh, One Piece hatte auch schon diverse Male gesagt, ja, ja. Ja gut, äh, ja. was der eine
0: sagt, hat ja auf den anderen keinen Einfluss. Das stimmt, das stimmt. <lacht> also ich, bin vielleicht. Nur, ich bin nur da sehr skeptisch geworden.
1: <lacht> vielleicht hat ich er dann verstehen. ja doch, eine, doch noch eine Idee. Ah, da könnte ja noch ein Titan-Welt Dann kommen die Titan
0: aus dem Weltraum. Ähm, ich ich, ich glaube nicht, dass es so unwahrscheinlich ist. <lacht> ich gucke gerade, aber da will ich jetzt nicht groß drüber reden, weil wir erst so <lacht> sechs, sieben Folgen drin sind, aber ich gucke gerade Cowboy Bebop zum ersten Mal. Oh, das habe ich auch mit, so lange schon auf meinem mit, netflix watch äh, da, Mit Dani <lacht> zusammen. Da ähm, haben wir auch gerade Spaß drin. Ja, muss ich auch dringend nach. Gibt halt auch Netflix, kann ja. man gerade sehr einfach ja. gucken. Und wir machen es ja falsch rum, ne? wir haben ja Samurai Champloo schon vor Jahren gesehen, mhm. das kam ja eigentlich danach, mhm. merkt man auch an den Produktionswerten, aber äh, trotzdem, Cowboy Bebop ist sehr eigen. Ja. <lacht> äh, gut, eine Serie haben wir noch, nämlich den Tatortreiniger, oh, ja. über den du noch mal reden wolltest.
1: Noch ein echtes großes Highlight. Der die jetzt zu Ende ist, ne? Letzte Staffel, ja. die siebte Staffel war es, wie wir gerade vor dem äh, Podcast noch rausgefunden haben, ging jetzt zu Ende, es waren vier Folgen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm. Man kann sie alle, zumindest konnte man das zumindest vor einem Monat noch, äh, auf der, in der NDR Mediathek sich einfach angucken. Äh, und den Rest habe ich auf Netflix geguckt, aber kannst auch in der NDR Mediathek gucken. Also die sind alle online okay. auf jeden Fall ansehbar. Und ich habe halt nochmal alle Folgen geguckt, weil es einfach ein bisschen länger her war, dass, sie, dass ich die gesehen habe. Und bin sehr froh drum, weil es mich das hat noch nochmal wertschätzen lassen. Das sind halt insgesamt über alle Schaffen verteilt äh, 31 Folgen sind glaube ich. Vielleicht sind es 32, irgendwas in den Dreh rum. Ähm, und es schafft halt in jeder Folge komplett anders zu sein, als in der Folge davor. Äh, der Tatortreiniger ist ja wirklich einfach nur die Ausrede dafür, ein Theaterstück mit meistens <lacht> zwei Charakteren in einem einzelnen Raum oder Haus zu inszenieren. Äh, und es ist ja auch, eine, die Drehbuchautorin ist ja eine Theaterautorin, äh, die sonst noch nie was mit Fernsehen macht, die auch sonst nichts mit Fernsehen macht. Aber das merkst du einfach auch, weil der, diese Charaktere deutlich anders... R reden, als das in, in Serien oft der Fall ist und damit meine ich nicht, dass es das irgendwie ja so epochal wie in einem Theater wirkt, sondern ganz im Gegenteil, es wirkt sehr viel realistischer. Also du hast nicht dieses Ding, was du eher oft bei deutschen Serien hast, weil es unsere Muttersprache ist, dass du merkst, wie sie aufgesagtes vortragen. Sondern hier wirkt es ja wirklich sehr so, als ob einfach Leute miteinander reden. Es ist so ein bisschen das Stromberg-Ding ohne die Tiere. In Stromberg wird es ja auf die Spitze getrieben. Äh, und hm. nicht nur auf die Spitze getrieben, sondern auch weit darüber hinaus. Aber dieses Grundsätzliche, dass halt mal ö gesagt wird und Leute stottern, ähm, das findet sich halt auch hier wieder. Und vor allen Dingen in den Dialogen ist es dann total besonders, wenn dieser Schotti der ähm, einfach so echt und realistisch wirkt, mit all seinen Fehlerchen, aber auch sein der, der, das, das, das ist wahnsinnig faszinierend, wie der einfach auf Leute trifft, die so völlig außerhalb seiner Welt existieren und ähm, dass er sich damit politischem oder äh, äh, sexistischen Themen äh, nicht sexistischen Themen Sexismusthemen beschäftigt oder sowas das ist einfach wahnsinnig faszinierend wie, wie, wie gut die, äh, die Autorin dort in diese Rollen schlüpfen kann und gleichzeitig ist dieser, sind diese Folgen wahnsinnig gut ähm, äh, eingefangen von, mit der Regie, äh, ist der Arno Feldhusen, heißt er, glaube ich, tatsächlich auch der Stromberg-Regisseur, der wahnsinnig gute Regie hier führt und es gibt einen eigenen Soundtrack für jede Folge. Äh, ich glaube, das ist der Mann von der drehbohr ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ich, ich glaube, der macht die Musik und das, es gibt halt einen eigenen Soundtrack, angepasst an jede Folge. Und das merkt du halt ebenfalls total. Es wirkt halt wie so ein... Ja, wie, wie so das... Wie so eine Gruppe von Leuten... Die genau das machen, was sie seit 40 Jahren machen wollten. So, also, äh, was sie aber nie machen konnten im Fernsehen. Äh, und die machen das einfach. Und das ist total faszinierend. Und es findet sich dann, endet dann in der letzten Folge, die komplett bricht mit allem, was die Serie vorher war, was ganz anderes ist, unglaublich Meta und wo ich nicht fassen kann, dass das, dass das geht im deutschen Fernsehen. Also, ich kann mir vor, wirklich vorstellen, wie Leute davor sitzen, die eigentlich. Ähm, eher sowas wie Tatort gucken und dann von sowas präse, sowas inszeniert bekommen und dann sie denken, was soll das denn? Ähm, Auch da kommen dann die Aliens und Ich, ich werde nichts spoilen, <lacht> wirklich nichts, aber es ist, also es ist sehr selbstreferenziell, mhm. extrem Meta und ich bin sehr froh, dass ich die Serie nochmal vorher geguckt habe, um das alles wertschätzen zu können, was da passiert. Mhm. Ähm, Wahnsinnig toll. Diese Serie ist so sehr eine, eine, eine Analyse irgendwie deutscher Gesellschaftsform wie eine Kritik der, der deutschen Serienform an sich. Guckt's euch an. Es gibt keine Serie wie Tatortreiniger. Ich, ich hab's nochmal neu lieben gelernt, tatsächlich. Sehr ja.
0: schön, ja. ja. Ich mag die Serie auch, aber hab's jetzt schon lange nicht mehr geguckt ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass
1: sie so außerhalb des Sichtfeldes ja, voll. war. So. Ich kann es dir sehr empfehlen, auf NDR mal ja, zu ja, schauen, weil bei Netflix wurde es würde sich wahrscheinlich wirklich mal unfallen, weil es ja auch nicht so mega lang ist, oder? Ne? Nee, sind, die Folgen sind ja immer 20, 30 Minuten lang. Mhm. Und dann gibt es halt 30 Folgen insgesamt. Äh, ist natürlich jetzt schon eine Zeitinvestition, die du da hast. Aber so eine Folge ja, lässt sich Verhältnismäßig. Genau.
0: Und äh, es wurde doch jetzt beendet, weil es wirklich so Genau, fertig ist, die ne?
1: Drehbuchautorin wollte nicht mehr. Die hat ja. gesagt, die äh, ich, das war jetzt ein Punkt, wo ich glaube, dass wir immer Ideen hatten. Äh, und, ja, und jetzt bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob es sie gibt. Genau, statt genau. Es jetzt zu zerren oder so. Und genau das also, das merkt man aber halt auch an dieser letzten Folge, weil das ist tatsächlich eine Abschiedsfolge. Es ist eine Folge, ja, okay. die damit spielt, dass es eine letzte Folge ist. Ja. Äh, und genau deswegen bin ich auch dann überhaupt gar nicht traurig, dass es vorbei ist, obwohl ich sie so liebe, weil nur weil sie so vorbei ist, kann ich diese letzte Staffel so bekommen. Äh, die ja. sie ja, nee, ich bin, ]iziert.
0: ich bin und du glaube ich auch sowieso Immer eher ein Fan davon, wenn Sachen jetzt nicht ewig weit Total. hinausgestreckt ja. werden. Einfach weil es jetzt erfolgreich ist, gibt es das halt immer noch. Ja. Und dann noch mehr und noch mehr und noch mehr. Äh, Fühlt ja auch bei vielen Dingen dazu, dass es dann schwer ist für Neueinsteiger mhm. da hinterherzukommen. Klar. Uh, One Piece hat es ja vorhin schon erwähnt. Das große Piece, Big Bang Theory. <lacht> das große ja. Big Bang Theory. Aber One Piece hat ja wirklich eine fortlaufende ja, Geschichte. Ja, nee, Fakt <lacht> ist. Das ist und, zu viel. Und da genau, das ist halt die Reaktion, glaube ich, von vielen Leuten, die ja. dann das so von außen sehen und denken so, oh, gibt es da auch abridged Version von? Also nicht die lustigen, sondern die, die wirklich mm. einfach nur zusammenfassen. Genauso wie ja Leute Naruto auch so gucken mit Listen, ja, ja. was man skippen kann.
1: Ja, wobei das halt am Filler liegt. Ne? Das liegt am Filler. Naja, äh, äh,
0: na ja. aber gut, dann sind wir durch yes. für diesen Podcast, diesen ersten Podcast 2019. Das waren ein paar sehr schöne Themen, das hat sehr viel Spaß gemacht, mal Revue passieren zu lassen, was wir so gezockt und gesehen haben die letzten Wochen. An der Stelle sei noch mal erwähnt, dass ihr bei uns im Forum oder im Discord Teil der Community werden könnt, wenn ihr das dann möchtet. Dem Link einfach mal folgen, der ist in der Beschreibung. Und natürlich sei auch noch erwähnt, dass ihr uns auf patreon.com slash und auf steadyhq.com oder ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die URL war, aber auch die findet ihr in der Beschreibung, da könnt ihr uns unterstützen ab 5 Dollar bzw. 5 Euro im Monat erhaltet ihr da bereits Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel das eingangs erwähnte What the Fuck passierte in Kingdom Hearts, dem ersten Teil von Robins Reihe, der geht direkt über eine Stunde, da habt ihr also auch was zu tun und wenn ihr 25 Dollar oder Euro pro Monat spendet, dann werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich im Podcast erwähnt, denn wir bedanken uns jetzt bei den folgenden Podcast- Produzenten. André Rademacher, Felix Kiel Jan Lippert Marc Regen Michael Wolf Fibatchu benutzt Erholung und wünscht einen guten Start ins Jahr 2019 Don Stylo Lignum Michael mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Numemon Markus Ottensmann MacLovin008 Julia Marinic Simon Dubicai, Sebastian Diehl Noah der Große Rose New Dawn Lennart Struck, Christian Hündorf, Dagun, Günni des Weiteren Hauke Brav, Lisa Willig, gehorcht dir nicht, fliehen ist hier nicht möglich. Oh, Twist. formel fan Nummer 1, Max Geusser, Dito wünscht allen ein frohes neues Jahr. Oliver Zirfas, Raun, der Hamster, Pavor Dionos, Eisenseele, Stefan T-Bone, Gastian, The Epic Snowwolf, Autaku, Zombie und Wintercracker und RetroPrinz wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke,
1: hooked. Meinst du eine Formel Hooked würde auf Patreon funktionieren? Oder Was ist auf Kickstarter eine Formel Hooked?
0: Eine Nein, eigene ja. Rennen. Ja, ja, genau. Ja, ja. Du, du hast mir
1: ja schon den ersten Wagen für die Serie Ach. geschenkt.
0: <lacht> genau, wir machen so eine Rennserie, aber mit ferngesteuerten
1: Autos. noch ja, mal kurz zu schätzen, Tom, Tom und Dani haben mir das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten gemacht, nämlich ein Formel 1, ein Ferrari-fernsteuerbares Auto, wo ich nur vermuten kann, dass das mehr 100 Euro gekostet haben muss. <lacht> ähm, mhm. Weil, super geil. Den müssen
0: wir eigentlich mal im Stream oder so mit reinbringen. Ja, ne? Eigentlich schon. Einfach auf, einfach auf den Tisch, den wir uns herfahren. Genau. Äh,
1: ja, wir, wir haben, in deiner, Wohnung, wir haben in deiner
0: Wohnung festgestellt, dass es auf dem Boden
1: nicht so gut funktioniert. ja Mit Laminat hatte es da so ein bisschen äh, Problemchen. <lacht> ja, der fuhr automatisch immer Dass du aber auch nicht das Regenreifenset damit gekauft hast. Mit, mit ja, das tut Crypto. mir sehr leid. Da habe
0: ich wieder gespart. <lacht> äh, und Daniel. Auch. Äh, gut, das wird es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dieses Jahr und auf die ganzen Videos und Podcasts, die danach kommen mögen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.